0: Wenn du hingehst und, und sagst, äh, Entschuldigung, darf ich kurz stören, sagen, die, Le sagen, sagen, die, sagen die Leute halt <lacht> nein, also nein, du darfst mich nicht stören. Äh, wenn, du, wenn du natürlich äh, hingehst und direkt eine Frage stellst, dann ist es auch so überrumpelt, was hältst du vom Tierschutz?
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Anni. Hallöchen. Wir haben heute tatsächlich gleich zwei InterviewpartnerInnen am Start und zwar Juju und Fabi von Vegan Gesund mit Grund. Die beiden sind auch online sehr aktiv für den Veganismus auf verschiedenen Portalen. Es ist sehr, sehr schön, dass ihr hier seid. Vielleicht könnt ihr euch erst selber vorstellen und erzählen, wie ihr zum Thema Veganismus gekommen seid.
0: Hallo, schön hier zu sein.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: <lacht> Voll lieb.
2: Genau, also der mit der dunklen Stimme ist der Fabi und die mit der hohen Stimme ist Juju. Genau. Wir freuen uns, dass wir am Start sind. Zusammen sind wir vegan gesund mit Grund und das jetzt seit ähm, zwei Jahren, kann man so sagen. Ja. Ja. Und das Ganze hat eigentlich angefangen. Wir sind vor vier Jahren ziemlich genau vegan geworden und... Ähm, ja, wie, wie war denn der Start, Fabi?
0: Ja, der Start war eine Dokumentation. Wir haben uns äh, sehr, sehr entspannt eine Doku angeguckt, ohne äh, den großen Gedanken oder den großen Plan, jetzt unsere ganze Ernährung umzustellen. Null, wir wollten einfach irgendeine
2: Doku gucken. einfach nur was gucken. Zufalls.
0: <lacht> und Produkt. ja, das war Hope for All. Und diese Dokumentation hat unser Leben verändert, weil nach zehn Minuten musste ich schon den Pauseknopf drücken und... Ja, Juju fragen, ob wir das nicht mal testen wollen mit diesem Pflanzenfressertum. Ja, das war der. Das ging ja schnell. Das, das, war, der, das war der Anfang. Das war echt intensiv.
2: Das ging echt Weil schnell. Wart ihr vorher denn vegetarisch? Nee, gar nicht. Also gar nicht. beide nicht. Also nee. ich so. so Teilzeit-Vegetarien, also zu Hause habe ich seit Jahren kein Fleisch gekauft und auch nicht zubereitet, ab und zu irgendwie eine Bio-Salami, äh, wo ich dann aber auch die Ausrede hatte, dass das meine Tochter gerne essen möchte, so, und auch nicht mitgenascht habe, genascht, uah, krass, dass man es jetzt so äh, Naschen nennen kann, <lacht> ähm, aber nee, wir haben außerhalb auch beide Fleisch gegessen und Fabi auch äh, nicht so knapp. Also sehr sagen. exzessiv.
0: Ich war so der Frikadellenbrötchen-Typ morgens und so und Mettbrötchen mhm. und so. Also ich hatte kein Bewusstsein für Lebensmittel so richtig. Ich habe nur gegessen, was geschmeckt hat und was ich kannte. Woran ich mich schon gewöhnt hatte mein ganzes Leben lang. Ja, und da war mein Horizont schon erreicht. Es ging nur um Geschmack. Immer.
2: Ja, krass.
1: Mhm. Ist ja oft bei vielen Menschen so, ne? Also... Mhm dass ja. das quasi die einzige Ausrede
2: ist. Ja. ja. Und dem, äh, demzufolge war als unser Kühlschrank voll mit Eiern, Quark, Joghurt, ähm, Butter wahrscheinlich, äh, kein Fleisch vielleicht, noch irgendeine salami -Wurst, aber ähm, jetzt kein, ähm, ja, kein, kein Fleisch, was wir so zubereitet hätten. Und ähm, haben uns dann wirklich beide so geschockt angeguckt und ich war super, super happy, dass Fabi einfach die Pause -Knopf gedrückt hat, weil ich habe ungefähr nach vier Minuten beschlossen, oh mein Gott, äh, ich werde jetzt vegan. So, aber <lacht> habe nichts gesagt, weil ich dachte, ich habe einen riesen Fleischesser neben mir, halb Italiener, halb Afrikaner, ist echt mit, mit ähm, ja, diesen ganzen Lebensmitteln aufgewachsen und... Ähm, dann war ich umso erleichterter, dass Fabi dann einfach gesagt hat, nach zehn Minuten lass das mal ausprobieren, weil damit hätte ich 0,0 gerechnet und ich hätte es zu 100% auch alleine durchgezogen und hätte es ihm einfach ganz sanft irgendwie am nächsten Tag oder am Abend danach nach dem Film irgendwie gesagt, du, ähm, ich würde das jetzt gerne nicht mehr essen. Und dass er dann gesagt, hat, lass mal testen für eine Woche, ähm, war ich natürlich safe dabei, hat mich sehr gefreut und dann habe ich es natürlich mit anderen Motivationen auch weitergeschaut. So unsere Snacks, die wir so um uns rumstehen lassen äh, hatten, haben wir dann so ein bisschen zur Seite geschoben <lacht> und wirklich am nächsten Tag bei unseren Nachbarn geklingelt und gesagt, äh, hier, wir hätten hier eine, eine Kiste voll ähm, Lebensmittel, die wir nicht mehr essen möchten. Die haben sich gefreut und wir uns auch, weil wir hatten das äh, Tierleid dann erstmal ab dem Moment aus unserem Haushalt entsorgt und ähm, ja, dann ging auch die Reise schon los. Hat wenige Tage gedauert, da stand fest, dass wir dabei bleiben wollen, definitiv. Alleine schon, weil wir uns wirklich körperlich sogar besser gefühlt haben. Und ich war erst 27, als ich umgestellt habe ähm, und war nicht krank. Also, dass wir alleine uns da schon leichter und besser gefühlt haben, weil man es einfach mal ausgetestet hat. Das ist ja so verrückt, wenn man's, wie soll man wissen, wie gut es einem gehen kann, wenn man es nicht einmal probiert. Also man ist, es ist, wie ja. es ist. Man ist halt irgendwann müde, man hat halt so und so viel Energie, man stellt es gar nicht in Frage. Und kann einfach nicht wissen, dass es einem viel, viel besser gehen könnte, wenn man es denn mal weglässt. Und dafür reichen einige Tage, finde ich. Ähm, so war es zumindest bei uns. Ja, und dann war es geritzt. Wir waren vegan und haben uns dann immer mehr beschäftigt, immer mehr gelesen. Ich habe mich ganz schön reingenördet, so was das Ernährungswissenschaftliche anging. Und Fabi war aber auch voll Feuer und Flamme. Und das hat dann nicht lange gedauert, dass wir auch nach außen gegangen sind und Familie, Freunde und so ähm, mit inspiriert haben, oder?
0: Ja, voll. Und äh, das ging dann so weit, dass wir gemerkt haben, dass das auf so viel Zuspruch im privaten Umfeld gestoßen ist, dass wir uns dachten, ähm, lass uns doch mal Instagram auschecken, ob wir da nicht so Rezepte machen können, weil Juju macht sie eh immer. Ich fotografiere gerne. Wir, das ist eine gute Kombination. Mhm. Ja, Und dann ist der Stein auch ins Rollen gekommen.
2: Genau. Aber eigentlich davor ähm, kam so. ja noch, äh, also ich habe so viel gelesen über die vegane Ernährung und habe mich informiert und habe immer gedacht, das ist so ein bisschen schwammig. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Vieles kam mir auch sehr übertrieben, überspitzt vor. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass nicht alles unbedingt, was im Netz zu finden ist, jetzt unbedingt zutrifft oder man sich auch gerne so ein bisschen so legt, dass es dann noch positiver klingt, als es eh schon ist. Also ich meine, der Veganismus hat nur Vorteile an allen drei Ebenen, Umwelt, Tierrecht und ähm, der eigenen Gesundheit und man muss überhaupt nichts übertreiben. Und was passiert, wenn man übertreibt, dann äh, schreckt man Leute ab, weil man eben nur das noch sieht und äh, sieht, dass wir irgendwie äh, ja, zuspitzen äh, oder sogar lügen, je nachdem, wie man es auslegt. Und das ist einfach sehr schlecht für den Veganismus, weil es echt nicht nötig ist. Es gibt so tolle Gründe, mhm. vegan zu werden und alleine dieses gute Gewissen, was einzieht, dieses ruhiger Schlafen können, äh, nicht nur ja. wegen der Produkte, sondern wirklich wegen dem wegen in diesem inneren guten Gewissen, was auf einmal einzieht oder vielleicht auch noch der Antrieb andere mit zu motivieren, weil man eben auch noch ja, ein schlechtes Gewissen aus der Vergangenheit mitbringt so und ähm, genau, da habe ich einfach gedacht, ich will es irgendwie mit Hand und Fuß gerne lernen, ich würde gerne vegane Ernährungsberatung studieren. Habe dafür aber immer wenig Zeit gesehen und habe äh, irgendwie gedacht, muss ich irgendwann mal machen. Momentan passt es beruflich nicht so gut und mit den Kindern äh, mit dem Kind dann kam Corona, dann war ich schwanger, äh, also ich war erst schwanger, dann kam Corona direkt danach. Und so kam also sowohl Schwangerschaft als auch Lockdown äh, zusammen. Und habe ich gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm, die meisten chillen jetzt oder lernen vielleicht eine Fremdsprache. Ich fange jetzt an, äh, veganer Ernährungsberatung zu studieren. Mega nice. Habe dann die Zeit ganz fleißig genutzt. Und äh, als das Kind da war, äh, noch im Wochenbett, also so ein paar Wochen nach der Geburt, habe ich dann die ersten Rezepte angefangen zu fotografieren und mir den Namen vegan gesund mit Grund ausgedacht. Eigentlich mit der Intention, dass ich dann für meine Beratung irgendwie schon ein paar Kunden am Start habe, dass die einfach schon durch die Rezepte und durch die Informationen irgendwie auf unsere Seite kommen und ich dann eben auch überhaupt davon leben kann, weil ich gerne ähm, beruflich umsteigen wollte und wirklich vom Veganismus leben wollte und für den Veganismus leben wollte. Oder andersrum, ich wollte für den Veganismus leben und musste deswegen auch davon leben. Und ähm, so kam Instagram ins Rollen. Und dann kam Fabi mit der Podcast-Idee.
0: Ja, die Podcast-Idee lag dann auf der Hand. Also ich war kein Podcast-Konsument vorher und dann haben wir einfach angefangen, unsere Gespräche, die wir sowieso führen, einfach mal festzuhalten und haben gemerkt, dass uns das liegt, dass wir da Bock drauf haben, dass es ähm, etwas ist, was ich technisch leicht umsetzen kann. Also da haben wir nochmal Glück gehabt ähm, aufgrund unserer Konstellation. <lacht> genau, und dann ist das Baby auch gestartet und... Ähm, dann mit dem
2: Podcast. <lacht> genau, mit dem Podcast, genau. genau. Das Baby war da schon da, das hat geschlafen. Ach so, wir haben ja, im Kinderzimmer aufgenommen am Anfang.
0: Na klar. <lacht> das sieht unser Studio aus. Das Studio war wunderbar. Wir haben eine Matratze halt genommen ähm, aus dem Schlafzimmer und haben die halt hingestellt und haben uns so halb unters Kinderhochbett gelegt. Geil. Und ein Mikrofon zwischen uns beide gemacht. Und äh, Juju musste näher rangehen, weil ihre Stimme leiser ist und ich war weiter weg wa und so. Das war sehr, sehr, sehr abenteuerlich. <lacht> ähm, oh ja, und genau. das haben
2: wir dann jeden Tag aufgebaut, weil wir ganz professionell erstmal viele Episoden ansammeln wollten, bis wir überhaupt starten und erstmal ein paar Leute reinhören lassen wollten und irgendwie mit 20 Episoden, glaube ich, gestartet sind und auch ja, für die erste Woche jeden Tag eine rausgeballert haben, damit man direkt ein bisschen was hat und ähm, dadurch haben wir also ständig diese Matratze durch die Gegend getragen und wenn dann das Baby aufgewacht ist, <lacht> mussten wir doch alles wieder zurückbauen, weil sie ja dann da wieder krabbeln wollte und ah. also das war ein einziges Umgeräume unserer kleinen Wohnung damals. Ähm, ja, aber das war jetzt vor anderthalb Jahren und seitdem läuft unser Podcast äh, ziemlich gut und wir sind tatsächlich jeden einzelnen Sonntag äh, am Start und haben noch nie eine Episode nicht hochgeladen. Äh, egal das ist was auch kam. Stark. Und ja, das macht uns richtig doll Spaß. Ja.
1: Podcast ist auch cool. echt so eine coole Sache, finde ich. Also ja, ja wir nehmen ja wir nehmen auch gerade einen Podcast auf, wäre jetzt komisch, was anderes zu sagen. Aber äh, es ist ein sehr geiles Medium, finde ich, was
2: ähm, voll auch unterschätzt ist irgendwie. Total unterschätzt. Ich glaube, das Verrückte bei einem Podcast ist ja auch, dass man gar nicht sehen kann, welche Reichweite man eigentlich hat. Also wir ja, sind es gewohnt von allen Social-Media-Plattformen, die Reichweiten miteinander vergleichen zu können. Es ist ja eher wie bei einem Fernsehsender, wo man eben nicht weiß, wie viele Millionen Leute da zugucken. Da kennt man ja die Einschaltquoten nicht. Man weiß nur, vielleicht wenn was abgesetzt wurde, das anscheinend nicht so gut gelaufen ist. Ja. Ähm, aber beim Podcast weiß man es eben nicht. Und ich glaube, das wird ganz, ganz oft unterschätzt, wenn man dann nur, weiß ich nicht, bei Apple Podcast die Bewertung anguckt und das vergleicht oder so. Das ähm, ist nicht der richtige Indikator, irgendwie um zu sehen, wie viele Menschen man damit erreicht. Und das, ist, mhm, das sind viele. Auf
1: jeden Fall. Ja. Ich finde es auch immer spannend, wenn ich so Nachrichten kriege. Ich bin durch deinen Podcast irgendwie auf dich gestoßen. Das ist so
2: krass. Ja, <lacht> voll gut. Super cool. Wie lange macht ihr das schon?
1: Also ich habe 2019 angefangen im November und Anni ist dieses Jahr dazu gekommen, cool, weil genau. ich Anfang irgendwie gedacht habe, genau, gleich eigentlich im Januar, oder?
3: Ja. Mhm.
1: Ich glaube ich glaub, ja, weil ich irgendwie so gedacht habe, es ist einfach so viel simpler, mit einer anderen Person zusammenzusprechen, als es alleine zu machen, weil ich bin nicht so eine, so eine Person, die einzeln irgendwie dann eine halbe Stunde füllen könnte. Hat dann immer so nach fünf Minuten alle Infos, die wichtig waren, runtergerattert <lacht> quasi. Und dann so, ja, okay, wie ziehe ich das denn jetzt? Das ist ein bisschen schwierig. Es mhm. ist irgendwie zu zweit auf jeden Fall easier und macht mehr Spaß. Und man hat so auch verschiedene Blinkwinkel auf Sachen. Ja. Cool. Also voll. Ja. Ihr habt ja auch jetzt dieses Jahr schon Erfahrungen mit äh, Live-Podcast tatsächlich gemacht, ne, bei der Veggie World. Da habe ich ja auch zugeguckt. Wann war das? Im März, April? Mhm. Ich weiß gar nicht mehr. Genau, ja, so Mai. So den war,
0: genau, es war dann im Mai im Endeffekt. Mai, ja, genau.
1: Wie war das? Inwiefern war das eine ganz andere Erfahrung?
0: Ja, das war, eine, das war einfach äh, ein ganz anderer, ganz anderer Schnack, <lacht> ja, ganz anderes Gefühl, als jetzt entspannt auf dem Sofa zu sitzen, genau. halt sich vorzubereiten und auf einer Bühne zu stehen und mit äh, Headset vor dem Mund und äh, jedes Wörtchen wird. Ähm, jeder Schritt wird beobachtet, das ist ja auch so ein Ding, dass man äh, den Podcast ja hier einfach aufnehmen kann im Wohnzimmer mhm. und sich unbeobachtet fühlt. Und ähm, was rausschneiden ist, kann bei Bedarf. Genau. Und ja, für mich persönlich war es, also ich habe halt Bühnenerfahrung, ich war nicht das erste Mal auf der Bühne in meinem Leben, ich stand schon einige hunderte Mal auf der Bühne, deswegen war es nicht so schlimm für mich, aber mir ist aufgefallen, dass die Wichtigkeit des Themas, also dass ich halt nicht irgendwie auf der Bühne stehe und irgendwie Musik mache oder irgendwas, sondern damit will ich gar nicht die Musik abwerten, wenn es so klingen könnte. Ja. Ähm, <lacht> sondern für den Veganismus auf der Bühne stehe und den Tieren eine Stimme gebe und so etwas Gehaltvolles mache. Mhm. Das hat halt Druck in mir ausgelöst, weil ich es richtig machen wollte. Und äh, genau, das war schon eine sehr angespannte Situation. Mhm. Aber nur am Anfang. Danach ist es immer schön. Die ersten Minuten sind krass und ja. danach ist es einfach nur Dann wunderschön. Wir so rein, ne? mm, voll. Total.
2: Ja, ist mega aufregend, also war ja auch wirklich das erste Mal für so ein bisschen in der Öffentlichkeit sozusagen aufgetreten sind, in Anführungsstrichen, also es wirklich auch viele, viele Podcast-HörerInnen auf uns zugekommen sind und super aufgeregt waren und uns erzählt dann von welchen äh, Bundesländern sie extra angereist sind und Krass. Fotos gemacht haben und so und das war halt schon… Also hat mich total überrumpelt, weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Plus ich wusste auch gar nicht, weiß ich nicht, also Fabi so, ja fragst du doch mal, wie sie heißen oder so. Weil ich war so, ich wusste auch nicht, was ich machen soll. Wir waren gleich ja, aufgeregt Bart. wahrscheinlich. Ähm, weil das hat mich schon überrumpelt und war natürlich total schön, ähm, einfach dieses direkte Feedback zu bekommen. Aber dieses... Ähm ja, dieses Gefühl von irgendwie, dass wir über ihn stehen, ist ja totaler Quatsch. Also das kriegt man natürlich dann vermittelt in dem Moment, aber es ist ja einfach ein gemeinsames Kämpfen für den Veganismus und egal, ob man jetzt einen Podcast aufnimmt oder ihn hört und vielleicht die Message weiterbringt, ist es ja gleich viel wert, aber das hat nochmal ein Einfach gut geholfen, ähm, da mal ein paar Gesichter dahinter zu sehen. So ein Hey, wir hören das jedes Mal oder wir haben alle Episoden durchgehört und so. Das ähm, war nochmal ganz anders, als wenn man es irgendwie per Nachricht gespiegelt bekommt. So. Das war super schön und auf der Bühne fand ich es auch total super gut, weil einfach das ganze Publikum, die haben alle so angestrahlt und angelächelt. Das waren ja wirklich Leute, die da mit Absicht wegen uns irgendwie saßen und cool. äh, so Rückenwind gegeben haben. Und das hat äh, total Spaß gemacht, wenn auch wir sehr aufgeregt waren wir waren jetzt ja gerade, hatten noch mal ein paar Auftritte danach auch gehabt und jetzt zuletzt eben in Hamburg mit Nico Rittenau haben wir ihn interviewt auf der Bühne. Das war auch nochmal ein Live-Podcast für den Veggie World Podcast und das war ähm, auch nochmal ziemlich aufregend und da ist aber gefühlt bei uns beiden so ein Knoten geplatzt. Also da saßen dann halt wirklich, ja ich würde sagen 400 Leute, weil die auch ringsrum auch noch standen neben den äh, Sitzplätzen und das war nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, wow. Und wir waren sehr nervös, aber dann irgendwie ist bei uns beiden so ein Knoten geplatzt, haben wir das Gefühl, und haben dann echt so verstanden: ey, locker lassen, das ist genau wie beim Podcast, wir können doch sprechen. Also, man muss nicht an einem Zettel kleben, man muss nicht nervös sein. Ähm, sondern wir können eigentlich das genauso wie im Podcast auch machen: versucht Leute auszublenden und erzählt einfach deine Message. Und wenn du erreichst, erreichst du. Und das ist so ein Druck, den, glaube ich, viele AktivistInnen haben, dass sie immer probieren, gleich die ganze Welt zu erretten und so zu formulieren, damit man alle erreicht. Und das geht aber nicht. Also man muss einfach mal selber sein und die Werte vermitteln, die man vermitteln möchte. Und du kannst nicht alle retten und alle erreichen. Das ist eher eigentlich ein Zitat von Fabi gerade, weil er mir das oft sagen muss. Das stimmt. Ähm, aber ja, das hat irgendwie so ein bisschen Klick gemacht und jetzt sind wir deutlich lockerer auf der Bühne irgendwie.
0: <lacht> ja, ist auch natürlich jetzt auch die Erfahrung, ne, dass wir jetzt wissen, ähm, dass wir ein bisschen auch unser Standing für uns selber klar gemacht haben, dass wir wissen, wie wir, ähm, was unsere Forderung so ein bisschen ist und dass wir uns einfach für uns persönlich klar, klarer gemacht haben, was wir da machen. Ähm, und je klarer unser Warum ist und unser ganzes... Ähm,
2: Wofür wir kämpfen, ne? Genau,
0: ja. so, je klarer das ist, desto besser stehen wir halt auch auf der Bühne. Ich wollte noch kurz einen Satz ähm, differenzieren, ich habe das gerade mit der Musik gesagt, das hat mich ein bisschen gestört, also dass <lacht> ich erstmal mit der Musik ähm, auf der Bühne stand, da, ich habe da halt ähm sozusagen Battle Rap gemacht und das im Vergleich zu auf der Bühne stehen und für den Veganismus sprechen, das sind halt zwei krasse Welten und das eine mhm. ist halt so cool Unterhaltung und das andere ist halt wow ich kann Menschenleben verändern, das ist halt das Gehaltvolle, was ich äh, sagen wollte deswegen die kleine Differenzierung hier im Nachhinein
1: ja. Battle das Rap ist es das so, dass man gegeneinander quasi antritt so spontan ja. und dann, oh das finde ich, find ich heftig,
0: Ja,
3: das muss man Alter, aber sehr spontan so sehr Traktor. kreativ sein ja,
1: genau. Also ich weiß nicht, jetzt, ich sehe manchmal auf TikTok so, ähm, gibt es irgendwie einen Kanal die posten immer diese Battles und ich finde es heftig, wie die sich das da keine Ahnung, ob die da was schon vorbereitet haben. Ja, mit großer Sicherheit. Sind, nee, es ist ja. heftig. Das, das, das fände ich zum Beispiel durch herausfordernder als ein Podcast über Veganismus. Echt? Ja, <lacht> also ist alles heftig.
0: eine Einstellungssache und halt eine Erfahrungssache. Ne? Wenn du irgendwie so einige Male schon so Battles gemacht hast, dann ist das halt auch wieder nicht schlimm. Genau wie für den Veganismus auf der Bühne stehen. Wenn ich jetzt das 20., 30. Mal auf der Bühne stehe, ist es natürlich was anderes.
1: Ja. ja, ich warte immer noch. Ich muss ja öfters mal pitchen, irgendwie bei Veranstaltungen über mein Startup. Ich hm. frage mich immer, wann da der Punkt kommt, dass ich nicht mehr aufgeregt bin, weil irgendwie kommt der nicht. Ich bin jedes Mal gleich aufgeregt, auch wenn es so eine Minute Pitchen ist.
2: Ja. Ja, aber naja. ich glaube, es ist einfach das, was dahinter steht. Also was Fabi gerade meint ja. das eine ist halt Unterhaltung. Und wenn da jetzt jemand an einer bestimmten Stelle nicht lacht, dann ist das egal. Aber wenn wir versuchen, den Leuten zu erklären, warum es wichtig ist, so früh wie möglich, so vegan wie möglich zu werden und davon einfach wirklich Leben abhängen ähm, und Gesundheit abhängen und, und das Klima abhängt und äh, Tierleben geschützt werden können und diese Menschen dann wieder Menschen erreichen können, wenn man sich das alles klar gemacht hat. Deswegen werden wir Aktivisten, weil wir wissen, was wir erreichen können diese Verantwortung, in dem Moment auf den Schultern zu haben, da verschlägt sie halt den Atem auf der Bühne. Und wenn du das schaffst, ähm, und das muss man einfach anscheinend mit Erfahrung lernen, oder wir mussten das mit Erfahrung lernen, ähm, trotzdem abzuschalten, zu sagen, ich kann jetzt nur reden, wie ich rede und nur bitten, worum ich bitten kann ähm, und mehr kann ich nicht tun, ähm, dann sinkt halt die Aufregung wieder. Aber da geht es halt wirklich um was, genau wie bei dir halt mit, deinem, äh, mit dem Pitchen, das ist ja nicht aus Spaß, du willst ja nicht mal kurz Leute zum Lachen bringen, so, das ist einfach, da geht es ja um ja. deine Existenz und um dein, deine Vision und du hast eine vegane, super unterstützenswerte ähm, Company gegründet einfach und da, ja, das ist ja kein Spaß einfach. <lacht> so. Das stimmt, das ja. ist
1: der Hintergrund. Ach ja. Genau. Ihr habt ja jetzt auch seit Neuesten, glaube ich, erst einen YouTube-Kanal mit dazu mhm. genommen. Wie, äh, hat, was hat euch zu der Entscheidung gebracht, das auch noch zu machen? Das ist ja doch äh, ziemlich viel
2: Arbeit. Ja, oh Gott, ich weiß auch nicht, was wir da ständig machen. Wir nehmen immer noch einen Fulltime-Job dazu und werden aber nicht mehr Leute. So. Noch einer und noch einander, klar. Das ist echt ähm, verrückt, irgendwie. was wir uns da mal zumuten. Aber ähm, das lag eigentlich relativ nahe, dadurch, dass Fabi mal Kameramann war oder Kameramann ist, ähm, dass er natürlich bildtechnisch, schnitttechnisch ähm, da ziemlich viel auf dem Kasten hat ähm, und wir auch ja da nicht scheu sind, irgendwie vor die Kamera zu gehen und das einfach ein weiterer Kanal ist, wo man wieder Menschen erreichen kann. Also es geht uns ja wirklich um die Sache. Wir könnten auch über ganz andere Themen reden und viel erfolgreicher sein. Darum geht es ja nicht. Sondern wir wollen eben den Veganismus nach vorne bringen. Und wenn wir einen weiteren Kanal haben, auf dem wir auch noch Menschen erreichen können, die vielleicht dadurch auch vegan werden oder Informationen kriegen, die sie weitergeben können, dann machen wir das doch so. Und das ist äh, ja, ganz schön viel. Aktuell kommen halt alle zwei Wochen ein Video raus. Wir arbeiten gerade dran, dass es das wirklich wöchentlich jetzt starten kann. Aber wir sind nach wie vor halt zu zweit. Und ähm, der Anspruch ist auch relativ hoch. Das, da stehen wir uns, glaube ich, auch manchmal ein bisschen selbst im Weg, dass wir dadurch, oh ja. dass wir eben aus beide so einen hohen Anspruch haben, auf unterschiedliche Weisen. Also ich äh, entwickle ja diese Rezepte zum Beispiel. habe ich einen super hohen Anspruch, dass die wirklich immer gelingsicher sind, dass die super lecker sind, möglichst regional, tralala, Gesundheit, äh, gesundlich. Hm, gesund, so <lacht> ähm, und da wo Fabi sagt, so ist doch egal oder passt schon ähm, und wo ich dann wieder sage, wenn er jetzt zum zehnten Mal darüber bügelt und noch den Ton ein bisschen anpasst und hier nochmal einen sauberen Schnitt setzt und das hier nochmal ein Schnittbild und ich so, äh, geht doch nur um die Message Gesundheit, ähm, passt schon ähm, und da haben wir jeder auf ein, einem anderen Level sozusagen einen hohen Anspruch, was schön ist, weil dann das Endprodukt immer relativ hochwertig ist, aber dadurch ist es natürlich auch sehr langsam. Und daran arbeiten wir gerade, dass wir probieren, beide unseren Anspruch ein bisschen runterzuschrauben und sehen, dass es halt für die Sache, um die Sache geht. Und wenn man mehr Leute erreicht, weil man wöchentlich Videos hochlädt ähm, und dafür der Schnitt nicht ganz so, ähm, na, kinomäßig ist übertrieben, aber nicht ganz so sauber ist, dann ist das vielleicht ein Preis, den wir dann zahlen müssen für unser Ego letztendlich so. Das, macht nicht den Unterschied, ob man damit, ähm, also ich glaube, die wenigsten werden wegschalten, weil sie sagen, da waren nicht zu wenig Schnittbilder drin. So, ja. das, das denke ich auch. Da haben wir echt so ein Learning gerade, irgendwie mit möglichst effektiven Aktivismus zu machen auf möglichst vielen Plattformen. Ja, ja dass es nicht ja, das zu perfektionistisch
3: wird dann. Ne?
1: Genau, Genau. Voll. Und ähm, ich hatte auf jeden Fall dieses eine Video, fand ich sehr krass von euch, wie ihr einfach auf der Straße Menschen angesprochen habt ja. und über äh, Veganismus quasi interviewt habt. Das ist auf jeden Fall auch so eine Sache, wie die ich mich nie trauen würde oder im aktuellen Moment auf jeden Fall nicht. Wie war das? Hat das sehr große Überwindung gekostet?
0: Ja, schon. Also die richtigen Worte zu finden, dass man die Leute nicht instant abschreckt, das war halt so schwierig. Weil also mhm. wenn, wenn du hingehst und sagst, äh, Entschuldigung, darf ich kurz stören? Sagen, das Le ich ein paar sagen, Mal gemacht sagen die Leute halt <lacht> nein. Also, nein, du darfst mich nicht stören. Äh, wenn, du ne, wenn du natürlich äh, hingehst und direkt eine Frage stellst, dann ist es auch so überrumpelt. Was hältst du vom Tierschutz? Das ist halt auch so pff, mit der Tür ins Haus auch irgendwie schwierig. Also, da irgendwie so einen Mittelweg zu finden, das fand ich so anspruchsvoll, so mhm. äh, ein schmaler Grad. Ähm, ja. Aber am, im Endeffekt war das auch wieder so ein Ding von, okay, Neuland, wie, wie geht das? Und wenn ich mir jetzt überlege, auf die Straße zu gehen, würde ich zwölf bis 15 Sachen anders machen und mich voll drauf freuen. Also, <lacht> ja. ja
2: ist auch einfach eine Lernkurve. Das war es allererste Mal, so auf der Straße waren hatten direkt eine Kamera mit. Also wir haben ja nicht mal vorher geübt. Da ja. kommen wir wieder zum Thema effektiver Veganismus. Also wir haben halt so viele Kanäle. Wir haben zwei kleine Kinder. Ähm, wir haben halt einfach keine Zeit, irgendwie lange zu üben und mal zu gucken, sondern wir buchen dann direkt äh, meine liebe Freundin äh, und Kamerafrau, die auch vegan ist. Es hat auch einfach guten Rückenwind gegeben, dass wir so im Dreierteam dann da waren. Voll. Ähm, und sie gesagt klar, mache ich gerne und ich komme mit und... Ähm, dass wir das dann da aufgenommen haben. Aber es war halt direkt eine Feuertaufe. Also das erste Gespräch war das erste Gespräch so. Und das ist halt ähm, das, was besonders aufregend gemacht hat. Und natürlich hatten wir dann eine bestimmte Zeit und mussten danach zurück äh, die Kleine von der Tagesmutter abholen. Und dann geht es halt weiter, weil da kommt das nächste Projekt. Und ähm, das ist das, wo wir uns manchmal... Echt ein bisschen übernehmen, wo wir manchmal überlegen, entweder müssten wir eigentlich mindestens einen Kanal abgeben, um irgendwie auch noch ja, die Kanäle besser bespielen zu können oder eben Hilfe bekommen und das können wir uns gerade noch nicht leisten und das ist halt so ein bisschen und wir sind dann wieder so, ähm, wie sage ich, zurückhaltend, dass wir jetzt nicht gerade irgendwie lauter kostenlose Praktikanten ähm, einstellen wollten oder so, obwohl es ja sch natürlich schön wäre für die Sache, ähm, aber da sind wir gerade so ein bisschen am, ähm, rumoptimieren. Aber ja, die Gespräche waren auf jeden Fall krass und haben aber auch Spaß gemacht und mir fällt das nicht so schwer. Also so Leute anquatschen, das habe ich auch früher mit euch in Flyer-Aktionen und weiß ich, irgendwelchen Nebenjobs gemacht. Das, ähm, das fällt mir nicht schwer, aber es wieder genau das Gleiche. Es ging halt um eine große, wichtige Sache und du hast da äh, diesen einen Mensch, den du erreichen kannst und vielleicht umstimmen kannst, plus es gucken dir ein paar tausend Leute danach auf YouTube zu, ähm, die du auch wieder erreichst und das ist einfach wieder dieser Druck, und damit muss man einfach echt lernen, umzugehen, weil man ja. nur sein Bestes tun kann und jeder auf einem anderen Kanal erreicht wird. Also du kannst ja jetzt zehn Leuten das gleiche Video zeigen und wirst damit im schlimmsten Fall gar keine Person erreichen oder eine oder du erzählst jedem deine Geschichte, warum du vegan geworden bist und alle werden so sagen, aha, warum auch immer. Also du musst halt die Person im richtigen Moment mit der richtigen Message erreichen und nur dann wird sie irgendwie ihr Herz öffnen. Das steckt an uns allen drin. Wir sind alle Menschen, die Frieden wollen. Wir, keiner will wirklich äh, jemandem was zu leide tun. So. Das macht keiner wirklich gerne. Ähm, und da die richtigen Worte zu finden und irgendwie das Herz zu öffnen, das ist halt echt super schwierig und sehr, sehr individuell. Ja, jeder oh, ja. empfängt
3: die Message ja auch unterschiedlich, also weil es halt auch nicht für jeden diese, dieses Tierschutzthema dann tatsächlich relevant ist, sondern für andere ist vielleicht ja. dann eher der Umweltschutz relevant, die eigene Gesundheit relevant. Ähm, einige, wenn die irgendwelche grausamen Tierbilder sehen, machen die sofort zu, weil sie das gar nicht sehen wollen, weil denen das mhm. zwar irgendwie schon unterbewusst klar ist, aber die die wollen sich damit nicht auseinandersetzen. Und dann kommt man damit auch nicht weiter, wenn man denen ähm, schlimme Bilder aus der Massentierhaltung zeigt, sondern muss halt einfach über eine andere Message da rangehen hm. zeigen, hey, warum ist das jetzt aus welchen Gründen gut? Ähm, warum sollte man das irgendwie machen? Und ähm, deswegen ist es aber, also ich finde es auch total beeindruckend, wie ihr das alles unter einen Hut bekommt. Ähm, aber ja, ich kann es auch irgendwie verstehen, dass man so... Also, ich will's, also ich, ihr, ihr lebt da halt so richtig für. So ich habe halt einen anderen Vollzeitjob und äh, mhm. ja, wir machen den Podcast und ich spiele so ein bisschen Instagram, aber ähm, ich, ich habe auch noch einen Nebenjob, so da fällt es mir dann halt wieder schwerer, äh, da noch mehr Zeit zu investieren, auch wenn ich es eigentlich ja, gerne würde. Ähm, aber ihr, also ich finde es total geil, dass es halt dann einfach so Leute wie euch gibt, auch Kara macht da ja auch super krass viel, die mhm. ähm, wirklich so 110 Prozent mit Herzblut da drin stecken und wirklich wahnsinnig viel dafür kämpfen, noch mehr Menschen vom Veganismus zu überzeugen. Also wow. ich, ich hoffe ja, ab nächstem Jahr, also wir, wir fahren ab nächstem Jahr los auf Weltreise. Ich hoffe, da kann ich da auch noch mehr machen. Dann habe ich wow. keinen Vollzeitjob mehr.
2: Wow, krass. Klingt gut. Ja, da kannst du noch auch ein paar noch ein andere Länder erreichen, auch ein paar andere Bubbles.
3: Ja, auf jeden Fall, genau. Und äh, ja, da habe ich auf jeden Fall mir auch schon vorgenommen, dass ich da, ich meine, mit Rezepten wird es da unterwegs sicherlich eher ein bisschen schwierig, aber äh, einfach viel mehr darüber irgendwie zu berichten. Und wie ist es halt auch in anderen Ländern überhaupt mit dem Tierschutz, mhm. mit dem Veganismus, wie funktioniert das? Und das äh, habe ich mir auf jeden Fall schon vorgenommen, wenn wir da nächstes Jahr im April losfahren. Aber ähm, ja, ich finde es einfach beeindruckend, wie, wie ihr das macht. Und dann auch noch mit Kindern. Ähm, ist das ja auch immer so eine Sache, wie, wie es geht, also wie seid ihr jetzt so damit umgegangen? Also du warst ja schon in der zweiten Schwangerschaft ja auf jeden Fall vegan, so wie ich das jetzt äh, verstanden ja, habe. Genau. Ähm, jetzt, ihr ernährt ja eure Kinder sicherlich auch vegan, habt ihr da jetzt auch mhm. irgendwie aus der Familie oder so auch Gegenwind bekommen oder habt, wie habt ihr euch da informiert? Ich meine, dadurch, dass du jetzt dann Ernährungsberaterin ja bist äh, für, für vegane Ernährung, macht es macht's natürlich einfacher wahrscheinlich, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich höre ganz viel von äh, FollowerInnen oder äh, HörerInnen, dass es äh, super, super schwierig ist für die meisten. Wir hatten es relativ einfach, weil wir halt schon gesettelt waren. Ich glaube, als ich schwanger geworden bin das zweite Mal, waren wir schon zwei Jahre vegan. Ich habe kurz danach angefangen, Ernährungsberatung zu studieren. Ähm, wir haben zu der Zeit ja schon angefangen, den Podcast aufzunehmen. Also wir waren schon so klar in unserem Standing und haben einfach irgendwie vegan auf die Stirn tätowiert gefühlt, dass sich da gar keiner getraut hat, daran zu rütteln. Also ich habe, glaube ich, gar keinen, also so vom Umfeld gar keinen Gegenwind bekommen. Also wir haben, als wir umgestellt haben, viel Gegenwind bekommen. Aber das haben wir ja irgendwie alles geklärt und klar gemacht und ähm, wegargumentiert. Und ähm, wir waren schon so gesettelt, dass es zu dem Zeitpunkt keiner mehr in Frage gestellt hat, außer natürlich ähm, mal Hebammen, äh, Gynäkologen und so weiter, die man dann so begegnet, sich natürlich dann große Sorgen machen ums Kind, ähm, was wunderschön ist, aber natürlich ähm, ja in unserem Fall auf jeden Fall unbegründet war. Ähm, beziehungsweise das direkt als eine Gefahr einzustufen, ohne zu fragen, wie wir es dann umsetzen, ist natürlich auch schon fast fahrlässig, weil es kann eben, wenn man es gut umsetzt, einfach dem Kind so, so viel ähm, Mehrwert bringen, sage ich mal, und ähm, eher besser als schlechter sein. Deswegen, ähm, da haben wir auf jeden Fall Gegenwind bekommen. Wobei ich es meiner Gynäkologin zum Beispiel, also der einen zumindest, gar nicht erst gesagt habe, weil ich da einfach keine Lust drauf hatte. Ich bin sonst sehr offensiv. Ähm, aber wenn man schwanger ist, ist man sehr sensibel und man äh, kommt so ein bisschen runter und man hat einfach eine sehr, sehr dünne Haut. Und ähm, ich wusste, dass ich sie wegargumentieren könnte, aber ich hatte einfach keine Lust. Ich wollte da einfach nur hingehen und hören, ob es meinem Baby gut geht. Ich wollte die Bilder sehen, ich wollte wissen, dass alles in Ordnung ist. Ich wollte mir meine Ratschläge abholen und ähm, hatte einfach an dem Ort, weil sie eh sehr, sehr intolerant waren, auch die Hausgeburt äh, rot angemarkert hat und so. Ich wusste schon, was passiert und ich hatte einfach keine Kraft und keine Lust an diesem Ort über dieses Thema zu diskutieren. Das bereue ich auch noch so ein bisschen im Nachhinein, aber ähm, ja, da muss halt jeder auch ein bisschen gucken ne, und auf sich selber achten und ähm, nee, da hatten wir es wirklich einfach, aber wir konnten eben auch gut erklären, warum wir wunderbar sorgen können und schlussendlich waren die Werte von meinem veganen Baby im Vergleich zu dem von meinem nicht-veganen ähm, Kind, die jetzt neun Jahre alt ist, ähm, waren beide im Normbereich, aber waren sogar deutlich besser. Krass. Ja.
3: Aber das ist halt auch, weil man, also so, so hat Fabi das ja vorhin auch gesagt, man hat sich halt, ähm, bei mir war es jedenfalls auch so, als äh, ich mich noch omnivore ernährt habe, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, was ich esse. Ich habe mich nicht mit Nährstoffen auseinandergesetzt, ähm, wie gesund oder ungesund einige Dinge auch waren. Ich habe halt gegessen, was schmeckt. Und äh, ja. das ist, glaube ich, auch ganz, ganz oft ein Problem. Ähm, man, man kümmert sich da halt nicht drum, in der Schwangerschaft vielleicht noch tendenziell eher, aber wahrscheinlich einfach auch nicht in dem Ausmaße, wie es ist, wenn man mhm. sich beginnt, vegan zu ernähren. Das haben ja ganz, ganz viele, die dann anfangen zu sagen, okay, was esse ich da denn überhaupt so, dass es natürlich um ja. Tierprodukte geht, aber auch ansonsten darum, die Nährstoffversorgung und sowas sicherzustellen, was die meisten ähm, omnivore ernährenden Menschen ja nicht machen. Mhm. Und ähm, deswegen kann ich es mir auch gut vorstellen, dass es einfach dadurch kommt, dass, ja, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann merkt man erst, okay, wo kann ich vielleicht noch dran schrauben, habe ich die komplette Nährstoffversorgung, ist das alles in Ordnung und so. Das ist ja schon ja, immer Thema absolut. dann.
2: Zumal man ja auch nicht vergessen darf, dass ähm, der Nährstoffbedarf natürlich enorm steigt, weil man eben ja seinem Kind die Nährstoffe weitergibt und ähm, so evolutionstechnisch auch begrü gut begründet äh, natürlich auch logischerweise das Kind sozusagen die Nährstoffe kriegt, die es braucht und wenn es irgendwie auch in der Stillzeit zum Beispiel, also wenn ich jetzt nur eine bestimmte Menge Eisen hätte und vielleicht ein bisschen zu wenig, dann würde das mein Kind bekommen. Und ich würde immer mehr ausmerzen sozusagen, damit zumindest das jüngere Wesen, was ja noch mehr ein längeres Leben vor sich hat, sozusagen bessere Chancen hat, ähm, sprich man tut vielleicht seinem Kind auch natürlich nicht nichts Gutes, wenn man sich weitergeben kann, kann man es sich weitergeben, aber man schadet sich selbst auch damit. Und ähm, da wirklich einfach im guten Plus zu sein, ähm, in, was alle Nährstoffe angeht für beide Lebewesen, ist einfach sehr sehr ähm, sinnvoll. Und da muss man einfach bestimmte ähm, Nährstoffe ganz schön hochschrauben in der Zeit.
3: Mhm. Ja, ganz, ganz äh, krasses Thema, finde ich, immer, weil da ja doch viele auch immer vorabschrecken. Ich habe auch eine Freundin, die sich viel vegan ernährt hat, aber dann in der Schwangerschaft halt wieder auch viel vegetarisch, weil sie halt so Sorge hatte, dass dann irgendwie die Nährstoffe nicht kommen, was eigentlich ja totaler Käse ist, weil ja. es ist jetzt nicht so, als wäre Käse jetzt so der krasse Nährstoffträger oder so. Ja, ähm, aber sie hat sich feld. da halt, ja... Aber sie hat sich da dann halt irgendwie auch nicht so richtig mit beschäftigen wollen und wie du schon sagtest, ne, also ihre Gynäkologin, die hat dann auch irgendwie reingeredet und gesagt, ja, mhm. nee, Und also vegetarisch ist ja noch okay, aber nicht vegan und ja, das macht halt Sport. überhaupt keinen kein Sinn, ne? Ähm, ja, deswegen, es ist schwierig, deswegen ist es auch echt wichtig, dass man dazu auch dann, ähm, aber das, das ist auch super, dass du dann eben auch als vegane Ernährungsberaterin ähm, bei sowas unterstützen kannst, weil du es ja mhm. eben auch schon selber durchgemacht hast, vegane schwanger, äh, Schwangerenzeit und Stillzeit und sowas alles. Das ist ja schon ein großer Pluspunkt, finde ich jetzt. Okay. Also wenn ich jetzt schwanger werden würde und ich bräuchte eine Unterstützung, dann würde ich mir am liebsten jemanden nehmen, der da auch schon Erfahrung mit hat, genau so eine Schwangerschaft durchgemacht zu haben.
2: Ja, absolut. Das kann ich auch nur empfehlen. Also es gibt so viele tolle äh, vegane ErnährungsberaterInnen da draußen. Ähm, Ecodemy ist ja zum Beispiel so eine ähm, Online-Plattform, die einfach richtig, richtig gut ausbilden. Und das kostet wirklich nicht die Welt. Also es ist eher ähm, fast schon schwierig, da einen Termin zu bekommen, aber es werden ja immer mehr. Krass. Und ähm, da sich anzumelden und einfach zu sagen, ich bin. Manche machen sogar so 15-Minuten-Beratung, wo du einfach nur deine zwei Fragen loswirst. Das kostet äh, sehr wenig Geld im Vergleich zu dem, was du dafür bekommst. Und das einfach mal zu machen, sich einmal gründlich beraten zu lassen. Ähm, und das kann man auch jedem empfehlen, wenn man irgendwie umsteht und unsicher ist. Und bevor man sich jetzt durchwälzt, also dieser Zeitfaktor ist ja auch oft so ein Grund, ich kann nicht umstellen, weil da muss man sich erstmal so lange auseinandersetzen. Nee, mach doch eine Stunde in Ernährungsberatung, dann kriegst du alle Informationen, machst vielleicht noch einen Bluttest. Ähm, ja. Und dann ist das auch in einer Stunde durch quasi und dann muss man natürlich sich umstellen, aber dieses Informationen sammeln muss man ja heutzutage gar nicht mehr selber, wo es doch so tolle ErnährungsberaterInnen gibt. Und einen Tipp will ich noch kurz sagen dazu, egal ob jetzt schwanger oder nicht, wenn man dieses, ja, diesen Satz bekommt, so ich mache mir Sorgen um deine Nährstoffe oder lieber vegetarisch, vegan geht gar nicht und so, immer, immer, immer einfach die Rückfrage stellen, das ist schön, danke, dass du dir Sorgen machst. Welche Sorge hast du denn? Welchen Nährstoff könnte ich denn nicht bekommen? Also um welchen Nährstoff <lacht> hast du komplett Sorge? Und wenn dann kommt Kalzium und du dann sagst, ich esse bestimmt äh, 300 Gramm äh, Tahin im, 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 in der Woche und Tofu und weiß ich was, mach dir keine Sorgen bitte, ähm, dann kannst du das eben aushebeln oder eben auch sagen, okay, gib mir einen Tag Zeit, ich informiere mich ein bisschen, ich informiere mich über Kalzium und rechne mal aus und gucke mal, ob ich davon genug zu mir nehme und dann kann man das erklären. Also einfach nur vegan geht gar nicht, ist halt einfach ein bisschen kurz gedacht. So. Und das kann man eigentlich immer ganz ja. gut aushebeln mit der Frage, worum machst du denn Sorgen? So.
1: Das ist echt gut, dann haben die meisten ja schon gar keine Ahnung mehr.
2: Ja, genau.
3: <lacht> Oder sehr, sehr viele falsche Informationen. Also ja, Ich habe äh, auch schon mal als allerersten Satz, also wirklich, das war der allererste Satz zu, äh, ich bin vegan, war die Antwort. Und was machst du eigentlich mit deinem Eisenmangel? Also er wusste, er kannte meine Blutwerte besser als ich. <lacht> Fand ich gut. Ja, wow. also jemand,
2: der sich richtig Sorgen macht. <lacht> Krass. Hast du ihn gefragt, was er mit seinem Eisenüberschuss macht? Das ist so Quatsch, weil ich, weder das eine noch das andere ist ja irgendwie, heißt, dass man zu wenig oder zu viel Nährstoffe hat. Das ist einfach eine individuelle Frage und die kann man mit einem Blutbild am besten klären, um da einfach mal eine Woche beobachten, was man so isst. Und dann hat man da ganz schnell einen Überblick, vor allem eben ja. ErnährungsberaterInnen. Genau, das ist so.
1: Ich finde aber die Vorstellung so witzig, jetzt, was wir mit der Milch hatten gerade. Also wie kommt man denn darauf, dass Milch oder Käse einem krasse Nährstoffe liefern? Ich weiß nicht, ich finde, wenn man das schon anguckt und dann im Vergleich dazu so richtig frisches, knackiges Gemüse sich anguckt, dann ist auch irgendwie... Das, ich würde nie auf die Idee kommen, mir so Milch oder Käse reinzuziehen für Nährstoffe. Ich es sieht schon nicht aus, als hätte es große Nährstoffe, Reichweite
3: irgendwie.
1: <lacht> ich weiß es ist so... Check ich nicht, wie da Leute drauf kommen.
3: Das ist so eine jahrelange Manipulation der Milchindustrie, dass Milch ja so der Nährstoffträger ja. Nummer eins wäre, weil das ja alles ja. bietet. Für einen Kalb, ja, hast du recht, für einen Kalb ist es super. Mhm. Aber, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit und äh, ja, Desinformation ist das größte Problem wahrscheinlich.
0: Das sehe ich genauso, ja.
3: Ja,
1: absolut. Deswegen gut, dass wir da sind und äh, Menschen aufklären. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Wie ist es denn aber mit ähm, euren Kindern in, in der Kita oder in ja, so anderen Umfeldern, wo dann die anderen Kinder nicht vegan sind oder die Mütter, Väter das nicht so toll finden? Wie geht ihr damit um? Weil das ist sowas, was ich mir immer super schwer vorstelle. Also ich habe keine Kinder, aber wenn ich welche hätte, dann wäre das so meine Nummer eins Sorge.
0: Ja, bist ja auch berechtigt, weil die Gesellschaft wird dir die Sorge bereiten. Das ist schon vollkommen berechtigt. Ähm, ja, bei unserer ganz Kleinen machen wir das so, die ist halt noch 100% vegan, äh, hier zu Hause natürlich und überall, wo wir sind, sagen wir halt, dass sie bitte keine äh, Milch oder Salami oder so kriegen soll. Bei der Tagesmutter, da haben wir natürlich, ist es ist ein Spezialfall, da haben wir Glück und Juju hat auch schon ein bisschen mit ihr gesprochen, mhm, ja. diese Tagesmutter äh, nimmt Rücksicht und wir ähm, haben das Glück, ihr das Essen zu Hause vorzubereiten für unsere Tochter und ihr das mitzugeben. Hm. Das ist alles mit dem Gesundheitsamt geklärt, dass das Essen die richtige ja, Temperatur und hat. DGE dass, und Genau, dass <lacht> das, äh, diese Box halt das Essen für acht Stunden warm hält in der richtigen Temperatur. Und dann muss die Tagesmutter nur noch die Box aufmachen und das Essen auf den Teller machen und sie muss nicht mehr erwärmen. Das ist auch einer äh, der äh, Auflagen von, von der DGE hm. und vom Gesundheitsamt. Äh, genau, plus die Tagesmutter ist so cool, dass sie selber manchmal an zwei von drei, äh, zwei von fünf Tagen selber kocht. Und das ist dann vegan. Also die ist super rücksichtsvoll und ja. deswegen sind wir da in einer sehr, sehr glücklichen Situation. Durch
2: uns, seit uns, ne? also vorher auch nicht. Also sie kocht ja wirklich, eigentlich ist es immer zweimal die Woche ne? mittlerweile. Das ist zweimal die Woche, also sie ja. kocht zweimal die Woche für alle Kinder, was fünf Stück sind, weil es eine Tagesmutter, aber für alle Kinder ähm, vegan und die anderen Tage, die anderen drei Tage bringen wir dann, das vegane Essen mit. Vesper und Frühstück ist auch vegan. Ach so, ja, ich kann dann Sojajoghurt nehmen statt dem normalen fürs Müsli. Und nachmittags kann man ja, gibt es sowieso Obst und Gemüse. und haben wir so zuckerfreie Kekse irgendwie gefunden, die sie jetzt immer besorgt. Und, ähm Genau, dann ist das echt abgehakt und das, äh, ja, da haben wir natürlich Glück, aber wir haben natürlich auch im Vorfeld einfach geguckt, ne? also wir, mit wem können wir reden, wir haben direkt gefragt, ob es möglich ist, hätte sie gesagt, dass das ist nicht möglich, hätten wir sie nicht abgegeben, also sie ist sowieso erst mit anderthalb zur Tagesmutter gekommen und auch eine sehr langsame Eingewöhnung, immer erst nur drei Stunden und so, da gab es eh noch kein Essen in der Zeit ähm, und haben aber direkt von vornherein geklärt und sie hat gesagt, sie ist offen für das Thema, ähm, wenn sie sich auch nicht auskennt und hat dann uns auch wirklich lange zugehört, also ich habe sie da sehr, intensiv beraten, sage ich mal, so dass sie auch wirklich die ethischen Gründe verstanden und nachvollziehen äh, verstanden hat und nachvollziehen kann und selber jetzt auch manchmal fragt. Also jetzt wollte sie neulich veganen Käse selber machen und hat uns nach dem Rezept gefragt und so. Also ähm, vegane Schokolade kauft sie auch nur noch äh, in vegan und also es geht jetzt so Stück für Stück, dass sie auch sich wirklich öffnet dem Thema gegenüber und sie ist auch schon ähm, ja eine ältere Generation auf jeden Fall. Und ja, so geht es jetzt auch weiter mit der Kitasuche, die wir gerade haben. Da sind wir auch gerade in einigen Gesprächen mit verschiedenen Kitas. Das ist sehr ernüchternd aktuell, aber auch da sind wir eben vorher am klären. Also, wenn uns das nicht zugesagt wird, dass sie sich vegan ernähren kann, dann Puh, ja, also ich würde sie zur Not erstmal wieder zu Hause lassen und weitersuchen, weil ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen, sie irgendwo hinzugeben, wo ich weiß, tschüss, viel Spaß, spiel schön, isst deine Würstchen, dein Eis, dein Joghurt. Das schaffe ich nicht. Also das wird irgendwann kommen und wahrscheinlich wird auch immer ein Tag sein, sie hat jetzt da den Geburtstagskuchen mitgegessen, aber Eidre, das wird irgendwann passieren, das wird wehtun und das gehört aber dazu, leider heutzutage noch in der heutigen Gesellschaft. Das können wir ja nicht komplett verhindern, uns immer davor schmeißen. nein. So. Ähm, aber soweit wir es können, werden wir es eben verhindern. Und ich bin da ja auch mit ProVetsch im Gespräch. Ähm, da haben wir auch angefragt, die, die haben uns auch ihre Hilfe zugesagt. Sie ähm, helfen auch Kitas zum Beispiel auf die vegane Ernährung umzustellen, ähm, Küchen umzustellen. Und da kann man sich auch wirklich hinwenden und die unterstützen einen dann dabei und so bin ich jetzt gerade in jeder Kita unterwegs und sage immer, ähm, ist es für uns möglich? Können wir Essen mitbringen? Könnt ihr das gewährleisten? Es sind nur ethische Gründe, keine Allergien. Danach wird mich immer gefragt. Ähm, es wird immer gesagt, für Allerge allergene Themen wird das auf jeden Fall möglich gemacht. Aus ethischen Gründen nicht. So, Weil ich aber sage, aber wenn ich jetzt also aus ethischen, also es ist ja gleichzusetzen vielleicht mit einer Religion, wenn ich jetzt sagen würde, mein Kind ist muslimisch, sie darf bitte kein ähm, Schweinefleisch essen, da würde es wieder möglich gemacht werden. Also wo ist da? Dann, also, oh dann Gott, seid so ja,
3: ihr. <lacht> ja, es gibt ja eh Leute, die immer meinen, Veganismus ist ja schon wie eine Religion, dann ist das jetzt halt eine.
2: Ja, <lacht> das oh mein kann Gott, es genau. ja irgendwie nicht sein. Also aus religiösen Gründen. Vegan, religiös, vegan. Sprüche.
0: Genau. Und ja, das, das ist so lächerlich. Hat, ja, das ist lächerlich. Aber äh, die, die tanzen auch alle nur nach den Geigen von weiter oben, ne? Das ist halt ja. alles sehr reguliert. Ja. Naja, da ist halt da, Kommunikation ist halt da halt das A und O wie fast immer. Ja.
3: Wobei genau. es ja tatsächlich wahrscheinlich auch schon, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, ähm, auch ein bisschen gesundheitliche Gründe am Ende dann sind. Ähm, ja. Weil zum einen mal natürlich, dass es gesünder ist, da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber ähm, was ja, ich glaube, wahrscheinlich auch jeder Veganer kennt ähm, oder jede Veganerin kennt, dass man ähm, einfach auch laktoseintolerant wird, wenn man es nicht mehr konsumiert. Ja. Und das ja, dürft stimmt. ihr auf eure Kinder auch zutreffen. Das heißt, wenn die ja. wirklich mal aus Versehen ähm, so eine Milchpackung in die Hände kriegen oder einen normalen Joghurt oder was weiß ich, dann kann das ja auch richtig, richtig nach hinten losgehen. Ne?
2: Mhm. Stimmt, ja. Ja. ja, das ist auch immer wieder so ein Argument, dass sie eben sagen, ja, das ist dann ausschließend für die Kinder, die gucken dann traurig zu den Würstchen rüber und die Würstchen gucken zurück. <lacht> <lacht> ähm, das ist so, also das Argument, was wir immer bringen, ist, wir sagen, wir sind ganz klar rein vegan unterwegs und aus ethischen Gründen, das ist uns wirklich sehr, sehr wichtig ähm, und auch wichtig, dass ihr das respektiert und ob das hier möglich ist, erstmal so für unser Kind sozusagen gesichert und dann ähm, habe ich jetzt gerade letzte Woche wieder angeboten, ähm, wenn es, ein Interesse besteht, kann ich sehr, sehr gerne mich äh, aktiv hier beteiligen und euch helfen beim Umstieg. Ich kann sehr gerne vor allen Eltern, die dann Sorgen haben, weil das ist, ähm, wenn es um Thema Ernährung bei Kindern geht, hat jeder eine klare Meinung äh, vor den Eltern. Das ist verrückt, ähm, mit welchen Argumenten dann kommen, warum man die Würstchen jetzt essen muss und, und den Käse und so. Ähm, und warum auf keinen Fall Hafermilch in den Grießbrei darf. Ähm, habe ich gesagt, kann ich sehr, sehr gerne auch einen Vortrag halten vor allen Eltern und einfach diese ernährungsphysiologische Sorge nehmen. Ähm, Im Optimalfall können wir das sogar auf Filme und auf YouTube packen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt, so dass auch auf anderen Kitas dann ähm, gezeigt werden könnte. Also das, da habe ich mich auf jeden Fall mal angeboten. Also sage, ich bin froh, wenn wir das jetzt für unsere Tochter machen können und das Angebot besteht, ähm, dass ich euch helfen könnte, vegan zu werden mit meinen Mitteln. Und auch die Eltern in Schach halten. Und wenn man das dann künftig ähm, ja, immer mit dazu sagt sozusagen, dann werden ja auch automatisch vegane Eltern kommen. Und ich habe gesagt, ihr könnt euch dem nicht mehr verschließen. Wir haben hier eine Kita, da weiß ich von genau fünf verschiedenen, also inklusive uns fünf verschiedenen Eltern, die ihre Kinder auf diese Kita bringen wollen. Und ich weiß, dass alle fünf Kinder vegan ernährt werden sollen. Ähm, und das war eine Kita zum Beispiel, die mir gesagt hat, das ist eigentlich nicht möglich und das machen, also das machen wir nicht, aus ethischen Gründen nein. Und ähm, nur wenn es allergene Gründe vorliegen und da habe ich jetzt auch nächste Woche ein Gespräch mit denen und werde noch nochmal sagen, also ich kenne fünf Leute, die hierher kommen wollen. Alle fünf Kinder sollen vegan ernährt werden. Nicht jeder traut sich das zu äußern, nicht jeder will Probleme machen. Also ihr wisst gar nicht davon, dass es fünf sind, aber ich weiß es und kann euch auch gerne den Namen hier äh, geben. Danach habe ich gefragt. Ähm, das ist die Zukunft. Ne? Wir haben jetzt gerade gesehen, in Freiburg sind äh, jetzt alle Kitas und Grundschulen verpflichtend, weg, äh, vegetarisch unterwegs immerhin. Ähm, es wird sich immer mehr in diese Richtung bewegen. Wir wohnen hier echt in einem ziemlich modernen Kiez in Potsdam-West, wo es einfach, ähm, ja, die vegane Bewegung sich besonders schnell ausbreitet, sage ich mal. Ähm, und es ist ein Zukunftsthema. Und entweder fahrt ihr jetzt mit und nehmt meine Hilfe an, dass wir jetzt loslegen. Oder ihr müsst es in drei, fünf Jahren sowieso machen. Äh, oder vielleicht ja. sogar verpflichtend machen. Wer weiß, wie sich das alles entwickelt. Es geht nämlich sehr, sehr schnell jetzt gerade. Ähm, so, up to you. Also mal schauen, was da kommt. Ähm, ja, also das Angebot lasse ich immer mit da und sorge natürlich aber erstmal dafür, dass unsere Kleine vegan ernährt werden darf.
3: Ja, es ist halt nicht geht. mehr zeitgemäß, das nicht mal zu versuchen, nicht mal das anzubieten ja. oder so, weil es gibt halt diverse Gründe, warum es man es mhm. macht. Ja, natürlich, tierethisch ähm, ist natürlich bei VeganerInnen der häufigste ja. Grund, aber es gibt ja auch gesundheitliche Gründe, weil man irgendeine Krankheit hat, wo es einfach sehr empfehlenswert ist, ähm, auf tierische Produkte zu verzichten oder eben auch die religiösen Gründe etc. Also ja. Es genau. ist nicht mehr zeitgemäß, das gar nicht anzubieten, dass es nicht mehr diese Möglichkeit gibt. Also ich war jetzt ja gerade auf dem Krankenhaus und hatte da ja auch ein bisschen Schwierigkeiten ähm, am Anfang, aber ähm, als ich dann das Essen bestellen konnte, haben die es geschafft, 100% vegane Ernährung im Krankenhaus zu stellen. Das war ich schon echt beeindruckt. Ich hatte kiloweise oh. Essen dabei, sicherlich selber, <lacht> aber ähm, ja. ja, es hat dann ab dem äh, dritten Tag quasi, hat äh, super funktioniert, wirklich. Die haben sogar extra dann Milchreis gab es halt mit Sojamilch und sowas. Also oh, oh. war ich echt begeistert, dass das so unproblematisch äh, funktioniert hat. Also ja. es, es kommt, auch in öffentlichen Einrichtungen wird es immer mehr kommen, aber ja, ja die Mühlen malen langsam genau. im öffentlichen Dienst. Ich glaube auch
1: in, ist es ist New York gewesen, wo jetzt in allen mhm. Krankenhäusern vegan angeboten ja. werden
2: muss, was genau. ich auch Ja, da echt, ist ja auch der Bürgermeister vegan, ne? genau Stimmt. daran liegt Richtig gut, das ist
1: auch das Beste, was passieren konnte.
2: Ja. Nee, wir sagen es auch immer in der Kita dazu, ähm, bedenkt mal bitte, dass das die inkludierendste Ernährungsform von allen ist, weil sie äh, jegliche Religion ähm, abdeckt, weil sie ähm, so gut wie alle Hauptallergene ähm, ausschließt und dann eben sozusagen nur noch die Eltern, die auf Fleisch bestehen, ähm, überzeugt werden müssen. Und das kann man eben in einem Gespräch ähm, lösen. Und auch jetzt für andere, die jetzt zuhören und vielleicht das auch mal probieren wollen, nicht selber so einen Vortrag halten wollen, wie ich es machen würde. Ähm, auch da könnte man Ernährungsberaterin buchen. Ne? Also das kann auch nicht die Welt kosten. Und da jemand zu sagen, kannst du nicht mitkommen und irgendwie denen mal in einer halben Stunde erklären, warum ihre Kinder nicht ähm, tot umfallen werden, wenn sie keine Würste mehr bekommen. Ähm, oder wie es bei unserer Tagesmutter auch tatsächlich im Essen gibt sowas wie ähm, Schweineleber, ja. Schweineleber. Also da gibt es wirklich die ersten Sachen für ja, teilweise unter Einjährigen. Ähm, also richtiges Erwachsenessen, könnte man so sagen. Wir können nicht ewig darüber reden. Es ist noch viel zu tun auf jeden Fall. Und eines der wichtigsten Themen, weil das sind einfach unsere Nachkommen, das sind Kinder, die sind voll im Wachstum. Und wenn man da nicht ansetzt, dann wo dann so? Ja. Absolut, Absolut, ja.
1: Genau, was ich auf jeden Fall noch dazu sagen wollte, äh, ich finde es immer super spannend auch dieses Argument von anderen Menschen, so ja, du zwingst dein Kind dann ja quasi in die Ernährungsform und das ist so, nein, also ja, man zwingt sein Kind aber in jede Ernährungsform, weil das Kind halt anfangs noch nicht selber entscheiden kann ja. und ähm,
3: deswegen es ergibt einfach gar keinen Sinn, dieses Argument.
0: Das ja, das soll man sollte Kinder macht. auch nicht
3: selber entscheiden lassen, dann würden sie den ganzen Tag nur Chips und Eis essen in der Regel. Ja.
0: So sieht's aus. Und du hast es ja gerade wirklich ausgehebelt, Kara. Also jede Lebensform wird aufs Auge gedrückt fürs Kind. Ja. Ja.
1: Total. Genau. Also wenn musst, ich mich. Äh,
3: ja.
2: Nee, sag mal ruhig.
3: Wenn ich äh, jetzt so bedenke, was meine Mutter, die halt leider einfach nicht kochen kann, ähm, uns als Kindern früher alles gegeben hat. Ich meine, ich war mit sechs Jahren schon übergewichtig. Also ähm, mhm. wer da sagt, ja, die vegane Ernährung wäre jetzt ungesünder für das Kind gewesen, als das, was meine Mutter mir vorgesetzt hätte. Also den kann ich dann irgendwie nur noch zum Arzt schicken. Ja, krass. Es ist so, ja. Ich habe immer ja, diese
1: super tollen Chocolate Chips Cereals habe ich morgens und abends gegessen. Zum Frühstück und zum Abendessen. Wow. So, wow. Was, was war das? Aus <lacht> das Ernährung Geht gar nicht halt. Äh, schlecht. Lächerlich. Krass. Ja, bei uns
3: ja, gab es auch nur die kommt. süßesten Cornflakes und so Scheiß. <lacht> Ja. Das, ja.
2: das Kind ist das halt dann auch, ne? Ja, Und ich denke mir so, ähm, also solange mein Kind gar nicht weiß, was das zum Beispiel ist oder dass es das gibt, warum sollte ich es ihm anbieten? Also selbst wenn meine Große jetzt mal Süßigkeiten isst, warum sollte ich ihr nicht sagen, ist das in deinem Zimmer? Oder zeigst ihr halt nicht? Oder du stehst ja eh drei Etagen über ihr, so sie kriegt kriegt's ja nicht mit. Also warum sollte ich ihr zeigen? Und das ist Nutella übrigens. Let's go. Und mich ja. dann wundern, dass sie vielleicht äh, den Hummus nicht mehr isst. Also das ist ja auch so eine Sache vom Vorleben, ne? also wir ernähren uns hier, ja, Ansichtssache, aber ich würde mal sagen sehr, sehr, sehr ausgewogen und gesund und natürlich gibt es Ausnahmen und natürlich schlemmen wir ja auch rum, aber ähm, das kann man ja auch so oder so gestalten und es gibt einfach noch keinen Zucker für die Kleine und tierische Lebensmittel sowieso nicht. Und ihr geht es wunderbar und sie freut sich wie Bolle über auch einen Buchweizen-Pancake ohne Zucker, weil der ihr trotzdem lecker schmeckt und ähm, wir hier gemeinsam unser Gemüse und Obst essen und die Kinder das lieben. Und wenn sie dann so, so bevollmächtigt wird und so einen kompletten Apfel kriegt und da einfach reinbeißen kann, das macht sie seit sie nicht mal ein Jahr alt ist. Ne? Ja. Ist sie einfach so einen Apfel am Stück und ist, findet das total geil. Und wenn sie will, kann sie auch eine ganze Paprika in die Hand kriegen und die essen komplett wie so ein Apfel. Also, ja. ähm, oder pellt uns hier tatsächlich die Mandarinen selber ab und wird einfach mit einbezogen und hat einfach Spaß am Essen. Und das ist so ein Ding. Und noch zu dem Thema von eben natürlich zwingen wir den Kindern das Essen auf, natürlich, weil also warum sollte ich jetzt was machen, was ich nicht für richtig halte, das wird jeder Elternteil machen und das kann man auch gar nicht böse nehmen, weil das Bildungssystem ist so aufgebaut, dass wir gar keine Ahnung haben von Ernährung, wenn du dich nicht selber privat außer äh, der Schule oder wie auch immer damit beschäftigst, also woher soll das Wissen kommen und natürlich gibt jedes Elternteil sich Mühe, also keiner macht es ja extra falsch, So, das ist einfach Unwissenheit und ähm, in dem Moment, finde ich, wird es immer nur schwierig, wenn die Eltern das wissen und es trotzdem nicht machen, dann wird es, finde ich, kritisch. Aber bis dato ähm, gibt es sich einfach nur jeder Mühe. Aber was jedes Kind auf jeden Fall irgendwann macht, ist ähm, irgendwann zwischen zwei und vier mal zu sagen, Moment, das ist ähm, ein Schwein, was in der Wurst steckt. Ich will das nicht essen. Das wird jedes Kind, wird das safe, wenigstens einmal sagen. Ähm, jedes Kind würde natürlich, wenn es bei einer Schlachtung dabei wäre, äh, schreien und sagen, mach das nicht. Ähm, jedes Kind wird irgendwann, wenn man ihm sagen würde, die Milch, die du da gerade trinkst, gehört eigentlich einem Kälbchen, was gerade geschlachtet wird. Ähm, ne, also irgendwann wird es in Frage gestellt und da ja. zu sagen, genau, deswegen essen wir das nicht, ist der große Unterschied von der veganen äh, Eltern zu denen, die sagen ja, ist aber okay, es sind Nutztiere, die sind dafür gemacht, das ist kein Problem, das ist gesund, das ist wichtig, ähm, die wurden extra dafür gezüchtet, die haben ja deswegen überhaupt ein Leben bekommen von uns, was auch immer dann dafür Gründe vorgetragen werden. Also das passiert ja irgendwann und ab dem Moment, wo ein Kind sagt, ich möchte das aber nicht essen und du sagst, doch, es ist aber gesund, in dem Moment zwingst du dem Kind äh, was auf und nicht davor.
3: Ja,
1: voll. absolut. Ja. Jetzt würde mich voll interessieren, ob ich so einen Moment hatte, als ich ein Kind war, wo ich das gesagt habe, weil ich kann mich natürlich nicht daran erinnern, aber
2: ja, also ich weiß noch, dass meine Spannend. Schwester war ziemlich lange vegetarisch unterwegs, als echt, als sehr kleines Kind. Und sprich, ich hab, wurde damit konfrontiert irgendwo, dass sie gesagt hat, oh nee, und die armen Tiere, und ich will das nicht. Ähm, und ich habe fleißig weiter Wurst und Fleisch und alles gegessen, ähm, weil ich garantiert auch kurz gezuckt habe und schon das auch gefühlt habe. Aber mein Papa hat da derart überzeugend mir erklärt, warum das wichtig ist für meine Gesundheit, warum das überhaupt nicht schlimm ist und warum das ganz normal ist. Und natürlich war es super duper lecker und natürlich waren die anderen Lebensmittel, weil sie vielleicht auch nicht äh, so gut kochen konnten, nicht ähm, super duper lecker, so wie wir hier Gemüse zubereiten können. Da kippt man halt um und kann sich teilweise gar nicht vorstellen, dass es das nicht tierisch ist. Und <lacht> ähm, wenn dann die Alternative irgendwie halt das, ja, das fade Gemüse ist, sage ich mal, ist natürlich schwierig. Ähm, also damit will ich nur sagen, ich wurde damit konfrontiert und habe es trotzdem nicht gesehen, weil ich so überzeugende Argumente hatte und mich einfach an dem gehalten habe, was mein großer, erfahrener, allwissender Papa gesagt hat und ähm, habe ihm das dann geglaubt und habe mich auf seine Seite gestellt. So. Ja, klar, und das, ja. Dafür braucht es einfach aufgeklärte Eltern, die das vorleben, weil es in den ersten Jahren des Lebens geht nichts über die Meinung der Eltern. Was die sagen, ist Gesetz und die sind die größten ja. Heroes und also wenn man irgendwie einen Ego-Push braucht, dann äh, schafft euch Kinder an. Nein, du um wolltest mir nicht, deswegen <lacht> Aber man wird ja derart angebetet ähm, und egal, ja. was du sagst, es, es stimmt in deren Augen und wenn du sagst, Fleisch ist toll und lecker und wichtig und wir essen es jetzt, bitte ist es trotzdem, dann werden die das machen.
1: Ja, es ist krass, ne? was man da alles irgendwie für auch falsche Glaubenssätze weitergeben kann. Wie ist das ja, so? man halt ja, erzählen
3: kann. Ich wollte schon noch mal dazu eine Frage stellen, weil du jetzt ja auch gerade über deine Eltern gesprochen hattest. Wie ist das so mit dem Aktivismus bei euch im Freundes- und Familienkreis? Wie, ich sag mal, habt ihr die alle überzeugen können oder habt ihr es gar nicht erst versucht, weil ihr da keinen Streit wolltet, was ich mir jetzt bei euch nicht vorstellen kann tatsächlich? Ähm, <lacht> oder habt ihr, seid ihr da schon aktiv in die Diskussion gegangen, ähm, um die da auch irgendwo hinzubewegen, zumindest weniger tierische Produkte zu konsumieren? Oder sind eure Eltern vielleicht sogar jetzt auch vegan? Oder wie läuft das bei euch?
2: Ja, also bei uns ist bis in der dritten Generation sowie im Freundeskreis bis zur vierten Generation, wenn man das so betiteln will, sind alle vegan und jeder, der dazukommt und nicht vegan ist und nicht innerhalb von einer Woche umsteigt, darf nicht dazukommen. Wir und haben darf also den einen Namen riesen, auch riesigen veganen Freundeskreis und ähm, da sind wir auch ganz konsequent, weil ich würde ich gucke gar nicht Leute an, die irgendwie Fleisch essen. Das <lacht> kommt gar nicht in Reichen. Nein, Quatsch, <lacht> natürlich nicht. <lacht> uh, ja, sonst, das jetzt du mal kurz.
0: Ja, also mein, meine Familie ernährt sich nicht vegan. Äh, die sind dem Ganzen offen äh, gegenüber eingestellt. Anfangs gab es natürlich Witze und meine Mutter hat auch gesagt, wann bist du denn fertig mit dem Experiment? Irgendwann am Anfang. Äh, das war halt eine Un Unwissenheit sozusagen, bis ich ihr halt einfach... Ja, Meinen Standpunkt klar gemacht, habe gesagt, dass, es halt, dass ich das ernst meine und äh, was dahinter steckt für mich. Und seit dem Tag supportet sie mich so sehr. Also, immer wenn wir da hinfahren, nehmen wir so viel Essen mit zurück und ständig gibt es irgendwelche Pakete. Das hängt <lacht> jetzt an der Tür, ist da so ein 5-Kilo-Paket mit veganen Lebensmitteln. Alles, was oh. sie gefunden hat. Yeah. Also, die supportet dann schon extrem. Äh, genau, ich habe aber halt auch viel dafür getan, dass sie versteht, was ich da mache, warum ich das mache. Weil ich nicht von ihr erwarte, dass sie einfach checkt, was das überhaupt ist, dieses Vegan ja. und warum. hä, Die ist halt Afrikanerin, die denkt sich, hey, du hast doch alles hier, warum isst du nicht einfach alles? Hier ist doch dieses reiche Land. Mm. Und äh, da kommen ja. wir dann mit unseren Edelstahlbüchsen und sie guckt mich an und sagt, was machst du denn da? Du, nimm doch hier so eine Plastikbox und so. so das
2: hatten wir früher bei uns. Äh. Ja, genau. Die ist, ist ja. halt so
0: total verdutzt darüber, was das überhaupt sein soll. Ja, und deswegen habe ich mir halt gedacht, gut, ich muss ihr halt Informationen geben. Das hat sie halt auch verdient, damit sie meinen Punkt überhaupt richtig verstehen kann.
2: Ja, absolut. Und man darf auch nicht vergessen, genau, dass es einfach eine andere Kultur ist, eine andere Generation mhm. ja. und sie äh, im Gastrogewerbe unterwegs sind und davon die gesamte oh. Familie, bis auf du, halt davon leben, ähm, auch tierische Produkte zuzubereiten und zu verkaufen. Und das sind einfach drei Hürden, die Derart hoch und groß sind, da kommt einfach Voll. viel zusammen. Es ist viel Verständnis da, die sind super tolerant. Sie haben auch schon viele Möglichkeiten gefunden, auch mehr veganes Essen anzubieten, haben da auch viel mehr Verständnis dafür. Also, das sind halt so ähm, ja, kleinteilig, sage ich mal, aber ähm, die sind eben nicht vegan, aber super tolerant dem gegenüber und staunen auch immer wieder. Ich probiere mich natürlich dann immer besonders äh, zu überzeugen, wenn wir da sind oder wenn äh, Fabi dann irgendwie was ganz besonders Leckeres kochen oder was richtig coole, nur al eine Alternative mitzubringen und immer zu zeigen, guck mal und lecker und so. Und bei meiner Familie ist es so, dass es mein Papa ist ein Hardcore-Fleischesser tatsächlich, also so, so dicht, dass ich nie, gar nicht rankomme, das ist ziemlich dramatisch, aber ich oh bin natürlich auch zu nah dran, da geht Genuss über allem. Und meine Mama ist schon seit vielen Jahren durch uns vegan geworden. Also, also das Gegenteil. Plus, sie hat auch schon einige Leute angesteckt und geht dann auch immer rum und sagt so: Freunden, ihr müsst mal den Podcast von meiner Tochter reinhören. Und ach, die geben sich so Mühe. Und dann hat sie teilweise, ja, ich hatte eine 80-jährige, also meine Mama ist nicht 80, aber sie hat eine 80-jährige, über, über 80-jährige Dame irgendwie von ähm, Omas for Future war sie lange aktiv oder ist sie aktiv, ähm, hat überzeugt und. Hat, gehört jetzt irgendwie dem Podcast, ist vegan geworden, hat sich einen Instagram-Account zugelegt, um zu gucken, was wir da so machen. Und ähm, ist jetzt einfach noch vegan geworden. Also sie ist sozusagen selber voll aktiv unterwegs, unterstützt uns in allem, kommt mit zu den Messen, nimmt dann die Kleine ab, damit wir auf die Bühne können und ist da so ein Riesensupport. Ähm, genau, und mit dem Freundeskreis ist es ähnlich. Also wir wurden natürlich erstmal viel belächelt so in den ersten Jahren. Es war auch viel, vor vier Jahren nochmal ein bisschen anders als heute. Ähm, da musste man das ja noch nicht, erkl nicht erklären, aber... Ja, es ist einfach jetzt nochmal sehr gewachsen in den letzten Jahren, würde ich mal sagen. Ähm, da wurden wir schon sehr belächelt, haben dann aber relativ klar, schnell klar gemacht dass wir es wirklich ernst meinen. Ähm, haben einige Leute mit überzeugen können, definitiv. Also es sind viele, viele Freunde äh, vegan geworden äh, durch, mit, seit uns. Ähm, das habe ich als Beispiel gebracht, Im letztes Jahr hatte ich 30. Geburtstag, habe ungefähr 30 Leute eingeladen und dann haben wir überlegt, äh, wer denn jetzt alles... Also hier gibt es definitiv nichts ähm, Tierisches, also hier gibt es wirklich nur veganes Essen in diesem Haus, wir sind hier vor anderthalb Jahren eingezogen, also das ist wirklich komplett unbefleckt, wenn man so will, ähm, aber trotzdem haben wir überlegt, wer vielleicht äh, traurig sein könnte oder was wir wem bieten können, damit sie irgendwie, weiß ich, ein leckeres Teriyaki-Fleisch oder irgendwas kriegen, damit, also auch Soja, ähm, damit irgendwie die auch zufrieden sind und dann fiel mir auf, dass so gut wie alle vegan waren, die ich eingeladen habe, also auch mittlerweile, auch alte Freunde, ähm, und ganz, ganz wenige ähm, überwiegend vegan oder vegetarisch und ganz, ganz selten mal irgendwie, ähm, ja, was vegetarisches essen, aber also das mein komplettes Umfeld ist sozusagen super, super vegan mittlerweile und alle, die neu dazukommen, haben ja auch natürlich das Glück durch den Podcast, durch diese ganzen Geschichten, dass auch immer wieder neue, ähm, tolle, vegane Leute dazukommen, Autorinnen, Köchinnen, Aktivisten und so weiter, erweitert sich auch unser Freundeskreis natürlich und das sind dann eben, Aktivisten wie wir und ähm, ja, so stellt sich das um, aber für alle, die da draußen gerade zuhören und vielleicht alleine sind in weiter Flur, ähm, kann ich einfach nur empfehlen, immer wieder bei sich selbst zu bleiben und von sich aus zu sprechen, also zu erklären, warum man das macht. Nicht so Irgendwann ist in die Fronten geklärt, ja, du bist vegan, ich will es nicht fertig so und nicht aufhören nicht müde werden, nicht nerven natürlich, nicht permanent rumpiesacken, aber einfach eine Alternative mitbringen, vielleicht nochmal erklären oder auch, auch wirklich aktiv drum bitten, also darf ich dir bitte nochmal erklären, warum ich das so mache und dann die eigene Geschichte erzählen und gar nicht unbedingt so aggressiv auffordern, sondern nochmal die emotionalen eigenen Gründe darbieten, so das hilft glaube ich ganz ganz doll und dann Geduld, also nicht jeder stellt über Nacht um, aber so kleine Samen sehen, ähm, ja, ist auf jeden Fall besser, als gar nichts zu machen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich werde irgendwann, also mit meinem Vater, ich bin jetzt seit über sieben Jahren vegan und gut, ich wohne nicht mehr zu Hause, deswegen ist es nicht so ein Daily, Daily Input, den er dann sieht. Aber ich denke mir so, ich bin sieben Jahre vegan und ich habe dich jetzt seit sieben Jahren inspiriert. So, es reicht langsam, mach's doch jetzt einfach mal. Ja. Also ich werde irgendwann ach, bin ich super ungeduldig. Und es hat sich jetzt auch schon was getan, so in den letzten Jahren, aber es ist einfach. Es gibt Alpro Nordmilch, die schmeckt exakt wie Kuhmilch. Trink die doch ja. einfach. Ja.
2: Ich check's no. nicht. Ja. Also. Das was bei mir nochmal geholfen hat, mit meiner Mama und ihrem Mann ähm, sozusagen so der letzte Tropfen wirklich auf 100 umzustellen und nicht ähm, eben immer irgendwie, ja, aber noch ein bisschen hier mal ein Stückchen Käse und so ähm, oder wenn ich unterwegs bin, dann da noch äh, den Kuchen nicht abzulehnen und so, das ist ja noch, auch nochmal ein Unterschied, ähm, war, dass ich gesagt habe, ähm, ihr, also es ist mir wichtig, dass ihr versteht, was mir wichtig ist, weil wir uns ja nah sind. Und es würde mir total helfen, dass wir gar nicht so viel darüber reden, sondern dass wir auch einfach mal uns zusammen die Doku angucken, die mir geholfen hat, umzusteigen. Mhm. Nicht, weil ich euch veganisieren will, sondern weil ihr mich dann viel besser verstehen könnt. Und es würde mir ganz viel bedeuten, wenn ihr euch mit den Themen beschäftigt, die mich beschäftigen, lasst uns doch zusammen einfach mal diesen Film anschauen. So, ja. und ja. Ähm, da auf diese Bitte kann man relativ schwer Nein sagen, es sei denn, man bestätigt wirklich, dass man das, die Augen davor verschließt, weil was soll passieren? Und äh, das ist, glaube ich, ein ziemlich guter das heißt Trick, aber eine ziemlich gute Bitte, die man da so an den Tag bringen kann. Lass uns gemeinsam eine Doku schauen und danach gerne drüber reden. Und dann kannst du, danach lass ich dich in Ruhe. Ist, was du willst danach. <lacht> aber lass uns das anschauen. Hast du das mal probiert mit deinem Papa? Hat der mal eine Doku gesehen?
1: Ja, ich habe das schon öfter mal gesagt und dann war immer so, nee, ähm, keine Lust darauf. Einmal ja. haben wir eine Sendung geguckt. Das war irgendwie so, was, so ein neues Format von irgendeinem Sender, wo auch tatsächlich... Ich glaube, Gordon war da von Vegan ist ungesund. Mhm. Die gibt es ja gar nicht mehr. Aber von ursprünglich veganes mhm. ungesund. Ähm, er war dabei dann noch, ich glaube, diese Victoria Müller. Ach, ich bin mir mhm. nicht sicher. Auf jeden Fall haben die so ein Spiel gespielt, wo es dann auch ganz viel um ähm, ja, so vegane Sachen geht und auch so um dieses Nachhaltige. Und drei waren halt irgendwie Landwirte oder so. Ich weiß nicht mehr, wie ich glaub, das ich hieß. Ich habe das aber auch gesehen. Das war in,
2: wie in so einem Escape Room, ne? Wo die irgendwie genau. gemeinsam Lösungen mhm. finden mussten, um wieder rauszukommen oder so. Um, ja. ja, das hatten wir halt zusammen geguckt, wo ich auch sehr überrascht war, dass er
1: da ja gesagt hat, cool. aber das hat jetzt nicht unbedingt irgendwie was geändert, glaube ich, also der weiß ja auch alles. Ich,
3: ich glaube, glaub, also es ist wirklich, halt auch noch weiß schwieriger, alles. Ähm, Menschen, die halt schon sich seit, keine Ahnung, 50, 60 Jahren mit tierischen Produkten ernähren, davon zu überzeugen, als bei Menschen, die halt erst 25 oder sowas sind oder halt Ende 20, weil man dann halt diese Zeit, in der man selber gekocht hat und diese tierischen Produkte konsumiert hat, ja viel geringer ist, als wenn man das halt schon wirklich sein gesamtes Leben lang macht und halt schon einfach 60 Jahre alt ist. So meine Großeltern zum Beispiel, die sind jetzt fast 80. Also mein Opa versteht nicht mal so gefühlt den Unterschied zwischen Fleisch und Wurst. Also wie er mir einmal erzählt hat, er will jetzt weniger Fleisch essen und mir dann drei Sätze später erzählt, ja, die wollen am Wochenende noch auf so einer o messe und da sich eine Wurst holen. Das ist übrigens auch Fleisch. So, das, das bringt okay. er irgendwie gar nicht so in Verbindung. Und ähm, wenn man yeah. mit ihm zum Beispiel über Veganismus spricht, dann ist es sofort so, ja, also aber der Bauer, den wir hier um die Ecke haben, der hat auch nur 50 Kühe und bla bla. Und dann frage ich aber immer so, ja, und kauft ihr denn da dann auch die Sachen, wenn das so gut ist? Nee, das sind zu teuer.
2: Oh. Ja, okay. okay. Wow. <lacht> yeah.
3: Also das so, ja, ist halt super, super schwierig. Ich habe es bei denen auch also aufgegeben. Ich spreche es gar nicht mehr an. Meine Oma mhm. kümmert sich da ganz rührend drum dass wenn ich da bin, dass es immer was Veganes gibt oder ich bringe irgendwas noch mit oder sie kocht irgendwas, wo wir, ähm, wo ich dann, keine Ahnung, wo sie halt Frikadellen zu macht und ich bringe mir vegane Frikadellen oder sowas mit. Ähm, mhm. Aber ich, das, da ist so ein bisschen, glaube ich, irgendwann auch Hopfenmalz verloren. Also ja, es gibt noch die 80-Jährigen, äh, die Oma for Future, die äh, sich davon <lacht> vielleicht überzeugen lässt. Aber das ist äh, meiner Familie, gerade in dieser Nachkriegs. Ähm, Generation wie meine Großeltern das sind, ist das, glaube ich, ganz schwierig, das ja. irgendwie in die Köpfe zu kriegen. Und diese 80 Jahre alt, die ähm, essen insgesamt schon nicht mehr so viel, als dass ich mir da jetzt so... Also ja, es wäre besser mhm. vegan, aber ja,
2: ja. man kann es ja ]'s halt nicht verbieten. Man muss auch seine Energie so. ja bei sich behalten. Also wenn ja. du jetzt alle Energie da reinsteckst und merkst, dass es nichts bringt oder eben einen Podcast aufnimmst und ganz viele Menschen erreichst, äh, man muss ja. halt auch ein bisschen gucken, wo man seine Energie hinfließen ja. lässt, ne? Welche Kämpfe man kämpft,
0: ne? Ja, und gerade bei so alten Leuten ist halt super schwierig, weil es muss so viel gleichzeitig stimmen. Also die Information muss die richtige sein, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Dosierung. Also es ist halt ja. super krass.
2: Ja, also die Erfahrung auf jeden Fall auch gemacht, dass so die Nachkriegsgeneration einfach aufgrund des Verzichtes, was wir ja so lange und so ja, qualvoll erleiden mussten und äh, ja wirklich auch Hungersnöte hatten, dass da ganz, ganz, also das Essen eine ganz andere Bedeutung hat als für uns. Es ist immer da, man muss nur wissen, welches ja. und ähm, das ist einfach eine ganz andere Sache. Aber mit diesen Boomern, sage ich mal, oder Babyboomern, ist es natürlich oft so, dass sie es eben schon sehr lange machen und sehr schon, das dass sehr gewohnt, sind es schwierig ist, aufzulösen. Auf der anderen Seite geht es aber auch die Leute, die man eben richtig erreicht oder die richtigen Informationen bekommen und sich dann ähm, komplett lösen und so wie meine Mama zum Beispiel und dann sagen, ey Mist, ich habe so lange Zeit so viel Mist gebaut, ich habe so ein schlechtes Gewissen noch mehr als ihr, weil ich habe eben 60 Jahre und nicht 20 Jahre äh, Mist gebaut und will das jetzt als Recht um, ähm, umwandeln und ausgleichen. Also es ist halt immer die Frage, ähm, ja, wie immer, wen man wie erreicht und in dem Moment, wo jemand zum Beispiel sagt, ich gucke mir die Doku nicht an, dann ähm, kann man ja auch schon sagen, okay, dann braucht wir über das Thema auch nicht mehr sprechen, weil wenn du dich gar nicht dem Thema öffnen willst, ja. ähm, dann nutze ich vielleicht meine Energie jetzt doch, um einem anderen Menschen zu helfen, weil ich hätte mich zum Beispiel wahnsinnig gefreut, wenn jemand viel, viel früher mit mir gesprochen hätte und mhm. gesagt, darf ich dir ein bisschen was erzählen? Ich bleibe bei mir von mir aus, ich erzähle dir meine Geschichte, ich werde dich gar nicht manipulieren oder so, aber ich würde dir gerne mal sagen, warum ich vegan bin und ich hätte auf jeden Fall ja gesagt und hätte da aber jemand jetzt äh, seit fünf Jahren wohl seine Oma zu bearbeiten, <lacht> statt mit mir zu reden, da wäre das ja einfach schade drum. Es gibt ja Leute, die diese Informationen noch brauchen und wollen und dann auch umstellen würden, sobald sie sie bekommen. Voll, ich wünschte ja.
1: auch wirklich, ich hätte das viel, viel früher gecheckt und auch nicht noch so dieses drei Jahre pseudo-vegetarisch und irgendwie alles ausblenden, sondern dass da halt dann jemand gekommen wäre und gesagt hätte, es ist totaler Müll, was du machst. Mach doch das, was wirklich deinen Wert entspricht. Aber besser später als gar nicht.
0: So sieht es nämlich aus, ja.
1: Auf jeden Fall. Und so spät es ja auch Fall. jetzt nicht bei
2: mir.
0: Ja. <lacht>
3: wie ähm, jetzt am, an der Arbeit, am Aktivismus was fällt euch da so grundsätzlich am schwersten so die Konfrontation mit Menschen oder einfach, dass man manchmal ich, bei mir ist es so, ich habe manchmal einfach so ein Gefühl von Hilflosigkeit, weil man irgendwie gar nicht so viele Menschen überzeugen und erreichen kann, wie man möchte oder wo sagt ihr so, wo ist das so am schwierigsten bei euch für den Aktivismus
0: hm, gute Frage müsste ich überlegen, also ich kann sagen was mir am leichtesten <lacht> fällt am leichtesten ist, äh, glaube ich, für mich der ähm, ganze Video-Audio-Weg, ist das für mich das Allercoolste. Ähm, dann kommt das Kulinarische, also über Kochen zu inspirieren sozusagen. Und ja, ich glaube doch, der, der Menschenkontakt ist das, ist das Anstrengendste, weil da so Nuancen so entscheidend sind. Ähm, und man da wirklich mit dem einen falschen Wort oder sogar schon mit dem falschen Blick ähm, dafür sorgen kann, dass das Gegenüber dann doch zumacht und dass man dann doch in dem Moment nicht ankommt. Ich glaube, das ist der größte Anspruch, äh, die anspruchsvollste Sache, glaube ich. Mhm.
2: Ja, der Struggle ist auf jeden Fall real so ähm, und wir haben oft das Gefühl, dass wir noch nicht genug erreicht haben, noch mehr erreichen müssen und plus wir haben eben dieses äh, Fabi zeigt mit, auf mich mit dem Finger. Ja, du, ja, okay, ich okay, nicht. Ich, ich finde, <lacht> wir, wir machen schon echt viel. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall haben wir, also ich habe, ich glaub, bei mir, ich habe oft das Gefühl, dass ich noch viel, viel mehr erreichen muss und noch viel, ähm, auch viel mehr tun kann und muss. Ähm, auf der anderen Seite, dann gucke ich wieder und sage mir, okay, ne, wir machen jetzt seit anderthalb Jahren diesen Podcast, wir haben 100 Episoden draußen. Ähm, uns haben wirklich schon hunderte Menschen geschrieben, dass sie durch uns vegan geworden sind. Und das sind ja nur die, die aktiv schreiben. Das heißt, tausende Menschen haben durch uns auf vegan umgestellt, die wiederum Menschen erreichen, weil wir auch immer sehr ähm, probieren, die Menschen zu ermutigen, auch rauszugehen und selber in Gespräche zu gehen und dann denke ich wieder, okay, dann doch ganz schön viel geschafft, ähm, aber es, ja, es kann ja gar nicht genug sein sozusagen mhm. ähm, und natürlich hätten wir nicht irgendwann diese Mikrofone in die Hand genommen und losgelegt, hätten wir diese ganzen Menschen nicht erreicht und hätten es vielleicht andere getan, wer weiß, aber das ist dann schon auch ja, motivierend natürlich, aber es gibt noch so, so viel zu tun und ich bin froh, gerade durch den Podcast oder durch unsere Kanäle, dass wir auch anderen eine Stimme geben können. Also es gibt so tolle Vereine, wie gerade schon gesagt, zum Beispiel ProVetsch oder ähm, Vier Pfoten, Peter und so weiter, große tolle Vereine und auch kleine Vereine, die so so wichtige Arbeit machen, wo wir uns gar nicht auch noch engagieren können, aber denen wir eine Stimme geben können und denen wir irgendwie unseren HörerInnen näher bringen können und das ist ähm, so ein doppelter Effekt sozusagen, äh, dass wir eben auch diese Vereine unterstützen können auf die Weise und so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen und dann kriege ich wieder ganz viel Hoffnung und Auftrieb und diese ständigen Rückmeldungen, also diese Nachrichten von HörerInnen, ähm, positive Nachrichten, danke, macht weiter so, durch euch vegan geworden, krank, ganze Krankheiten geheilt, die Oma ist noch vegan geworden, der Hund ist wieder gesund, weil er auch noch vegan ist und weiß ich nicht, also was wir da so für Nachrichten bekommen, das ist natürlich super, super motivierend und ähm, ja, es gibt noch viel zu tun, aber wir sind auch ganz, ganz, ganz am Anfang und ich bin gespannt, was wir noch so erreichen werden. Alle ja. Mann.
0: Ja, und es gibt auf jeden Fall auch noch Dinge im Aktivismus, die ähm, ich noch machen will. Also ich will auf jeden Fall noch so zu so Cubes gehen und da äh, mir die Gesichter der Leute anschauen, die die, mhm. ähm, die krassen Aufnahmen sehen. Ja. Das finde ich super interessant. Und ich würde gerne mal einen Stall von innen mir anschauen im Dunkeln wenn man das so vorsichtig ausdrücken kann. So kann man es formulieren. Genau, würde ich mir mal gerne anschauen, wie das im Dunkeln aussieht. Ja, genau, das,
1: das äh, kann, ich, kann ich nur zustimmen. Dass das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich noch machen will. Ja. Oder, naja, wollen ist so bedingt. Ne? Aber wo ich denke, es wäre notwendig, das noch zu machen. Das ist nämlich der Punkt. Also mhm. ich, ich
0: will es zu Teilen machen, aber die Notwendigkeit steht schon drüber, sozusagen. ja, ja. voll
1: Aber ich kann auf jeden Fall auch so nachempfinden, was du gerade gesagt hast, Juju. -Ju. Also ich habe auch gerade in letzter Zeit vermehrt immer diesen Gedanken, boah, es reicht alles nicht und es muss so viel mehr passieren und eigentlich müsste ich 24-7 irgendwie auf der Straße mit Leuten sprechen und äh, die halt, ja, vegan machen, die dazu inspirieren. Ja, also das Gefühl, mir nicht genug zu tun, ist, glaube ich, ist sehr präsent auf jeden Fall.
2: Ja, ja
0: total. Definitiv
2: was uns da momentan sehr hilft. Wir haben gerade einen Coach am Start, der uns hilft, ähm, sozusagen effektiver, also unter anderem hilft, effektiver zu werden. Und das ist ja genau das eben, effektiver Aktivismus. Man kann ja, ähm, ja weiß nicht, in der leeren Straße mit einem Schild stehen und wirst keinen erreichen, das bringt halt nichts. Ähm, und zu so gucken, jeder hat nur 24 Stunden, jeder hat nur ein Leben und ähm, das so zu gestalten, dass man sich zum einen nicht selber völlig kaputt und verrückt macht und auch mal einen Feierabend macht, das müssen wir auch noch sehr üben. Ähm, aber zum anderen eben mit der Zeit, die man hat, wirklich effektiv ähm, vorangeht. Also zum Beispiel, wir bringen jetzt momentan fast täglich einen Reel raus auf Instagram. Das fiel uns vorher sehr, sehr schwer, weil wir eben mit unserem Perfektionismus da lange dran gefeilt haben, bis es dann endlich gesessen hat. Und ähm, dann waren es vielleicht nur ein, zwei Reels in der Woche ähm, und Rezepte, die natürlich auch mal sehr aufwendig sind. Und jetzt ähm, haben wir von ihm mal die Challenge bekommen. Das haben wir nicht ganz geschafft, aber die Idee war, ähm, einfach viben, haut raus, ähm, ihr dürft jetzt fünf, vier bis fünf Posts die Woche, äh, darf nicht länger als zehn Minuten dauern. Das schaffen wow. wir nicht, aber die Idee zu sagen, das sollte ein kleiner Teil deiner vielen, vielen Aufgaben sein und es sollte eigentlich nicht äh, viel Zeit in Anspruch nehmen. Was willst du erreichen? Was willst du sagen? Haus raus und gut ist und auch mit den Rezepten. Ich habe früher gedacht, das wird nur gewertschätzt und wird nur viele Leute erreichen, wenn es super kompliziert und toll und aufwendig ist, aber das Gegenteil ist der Fall. Also hol dir ein Stück Blätterteig und hau da, weiß ich, passierte Tomaten rauf und ein bisschen Pfeffer, Salz und Kräuter und rollt zusammen, ja. Pizzaschnecke fertig, so vielleicht noch ein bisschen veganer Käse drüber. Das ist das, was die Leute dann feiern und nachmachen und sehen, dass Veganismus einfach ist. Also da wirklich zu so gucken, wie kann man es einfach gestalten, wie kann man es effektiv gestalten, das sind glaube ich Sachen, wo viele von uns noch dran arbeiten können, um am Ende dann doch mit der wenigen Zeit, die wir haben und die uns bleibt, möglichst viel zu erreichen mhm. so. Das ist spannend.
1: Auf jeden Fall ist der Coach dann, also ist der mehr so für diese Social-Media-Sachen zuständig oder ist der auch selber Aktivist irgendwie und kann auch dahingehend Tipps geben? Ähm, so erzählen.
0: Der ist äh, kein Aktivist. Der ist einfach, ähm, der, mag unser der mag unseren Vibe und sieht unser Potenzial mhm. und supportet uns deswegen. Also er hat sozusagen keinen vegan-aktivistischen nice. Background. Aber... Ähm, wie ich Juju kenne, wird er sich wahrscheinlich irgendwann diesem Thema nähern. <lacht> Durch Juju, möchte ich vorsichtig sagen.
2: Es ist, es ist gefährlich, in meine Nähe zu kommen, sage ich mal so. Ich ja, bin, ich bin, bin ansteckend.
0: Diese galanten Gesprächswechsel <lacht> äh, ähm, und so Themenwechsel und so, die da immer stattfinden. Ja, genau.
1: Ist auf jeden Fall eine Kunst. Ich habe mich ein bisschen rausgezogen, so mit... Menschen im direkten Kontakt, wo es nicht jetzt um Veganismus geht, irgendwie das anzusprechen, weil ich immer mir so denke, boah, ich habe gar keine Lust auf die Diskussion.
0: Mhm.
1: Aber eigentlich muss man es immer machen.
2: Ne? Ja, was heißt Diskussion? Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel zu unserem Coaching ähm, bringe ich immer veganes Essen mit <lacht> ähm, <lacht> und dann einfach davon schwärme, wie lecker das ist oder ihn darauf hinweise, wie leicht das Gefühl danach ist, dass man jetzt nicht so in so ein Foodkoma fällt, sondern einfach mehr Energie hat nach dem Essen. Also es kann ja auch manchmal ganz, ganz, ganz subtil sein. Ähm, und wenn man dann noch vielleicht irgendwie mit einbringt, ähm, ich weiß nicht, dass ich zum Beispiel so gutes Gewissen habe, dass es das schön ist, dass ich auch so lecker, so satt werden kann, ganz ohne Tierleid. In dem Moment habe ich ja nur das eine Wort gesagt, aber hab schon, ohne zu sagen, du bist ein äh, Mörder und du unterstützt die, die Massentierhaltung, habe ich einfach gesagt, ist das nicht schön, ohne Tierleid äh, lecker satt zu werden? Und äh, manchmal reicht auch das schon oder manchmal ist das schon wieder ein weiterer Stein. Nächstes Mal bin ich wieder da. Unser Kinderarzt ist mittlerweile auch schon fast vegan von absolut negativ, weil ich jedes Mal ein bisschen sehe, das fällt mir auch schwer, weil ich würde auch gerne einfach über Nacht natürlich, aber das habe ich auch echt lernen müssen, diese Geduld aufzubringen und jedes Mal ein Thema ansprechen, jedes Mal und vor allem bei sich bleiben, also ja, verstehe, dass du gerne Milch trinkst und ich habe für mich herausgefunden, dass wenn ich das und das so und so mache und das war auch verrückt, als ich erlernt habe, dass da ja auch Kalzium drin ist, bla bla bla, ähm, wenn ich einfach dann von mir rede und so ein bisschen schon fast naiv irgendwie begeistert erzähle, was ich so mache, dann fühlt sich keiner angegriffen, weil ich werfe ja niemandem was vor und das sind so kleine ähm, ja, Unterschiede dann in der Kommunikation, wo ich dann mich auch traue, mit meinem Umfeld ähm, darüber zu reden, weil ich eben nicht sage, du bist ein Mörder, sondern einfach ähm, erzähle, wie, wie lecker das ist oder wie schön das ist oder ähm, ja, das so ein bisschen gesellschaftsfähiger anspreche.
1: Das ist ein guter Hack auf jeden Fall, ja. Definitiv. Ähm, eine Sache, die ihr ja gerade auch in, in Planung habt, ist ja ein Kochbuch. Vielleicht mögt ihr da kurz noch was zu erzählen.
0: Hm. <lacht> ja klar, äh, wir haben uns vorgenommen, ein Kochbuch zu schreiben. Einfach weil diese Rezepte, die, Juju, die Gerichte, die Juju macht, super lecker sind und ähm, dass sie funktionieren, haben wir auch sozusagen äh, herausbekommen. Und deswegen ist es so naheliegend gewesen, ein Kochbuch zu machen. Und dann haben wir uns natürlich jetzt da rangesetzt und hin und her überlegt, wie es wird. Und ja... Ich, ich übergebe man, mal kurz an Juju.
2: Man merkt schon, Fabi stammelt, also nicht stammelt ein bisschen, aber ist ein bisschen vorsichtig natürlich, weil wir ja noch gar nicht so viel darüber sagen können, ehrlich gesagt. Also es wird für uns aus der aktivistischen Sicht wieder ein weiterer Kanal, auf den wir wieder Menschen erreichen können. Ähm, wieder eine Möglichkeit, Menschen zu zeigen, in dem Fall wie lecker und leicht veganes Essen sein kann. Ähm, das mit den Rezepten liegt nah, ein Kochbuch liegt nah, wie Fabi schon gesagt hat. Ähm, aber das Projekt wurde in unseren Köpfen immer ein bisschen größer und größer. Wir haben es ja auch schon angekündigt, dass wir dran sitzen, tun wir auch. Ähm, aber erst ursprünglich war die Idee, so ein ganz kleines Print-on-Demand-Buch zu machen. Das Projekt ist jetzt deutlich größer geworden, <lacht> ähm, was ja auch schön ist, weil wir auch dadurch mehr Menschen erreichen werden. Ähm, auch da wird uns unser Coach wahrscheinlich ein bisschen helfen können. Und ähm, genau, deswegen sitzen wir gerade an einem größeren Projekt und das wird dann hoffentlich, wenn alles klappt, im nächsten Jahr erscheinen. Und wird noch ein bisschen dauern. So richtig viel können wir noch nicht sagen. Aber es wird richtig lecker. Und was können wir? Können wir noch irgendwas spoilern?
0: Eigentlich nicht. nee. <lacht> also es wird auf jeden <lacht>
3: Fall gespannt. Ist das so einfach so komplett gemischte Küche oder habt ihr euch da in irgendeine Richtung konzentriert ähm, oder? Ja, wir sind ist es wir sind komplett so
0: im Prozess. Also wir sind jetzt das gerade mitten im Prozess und ja. äh, wir, ja. haben ne, wir haben schon wir haben schon eine ne Richtung, in die es gehen soll. Ähm, wir wollen uns dabei jetzt gerade sozusagen noch nicht zu äußern, weil mhm. wir noch so im Prozess stecken und das alles noch so in Bewegung ja. ist.
2: Ja, aber ich glaube, wir können schon sagen, dass äh, Süßes und Herzhaftes geben wird. Es wird mhm. kein reines Backbuch, es wird kein reines Kochbuch geben. Es wird schon so ein kleiner Allrounder sein, insofern, dass man da... Ähm, Guten Gewissens auch einige Menüs zusammenstellen kann, wo alles so ein bisschen abgedeckt ist an Voll. Geschmacksvorlieben. So, Sehr cool, das ja. kann man schon bin mal Ich bin da ganz großer <lacht>
3: Fan eigentlich von. Ich mag Kochbücher ganz gerne. Ich habe auch vier oder fünf vegane Kochbücher schon. Ähm, mhm. Also ich weiß ich nicht, ich finde es einfach angenehm, einfach mal so ein Buch aufzuschlagen und da drin zu stöbern. Und ähm, für, also ich weiß, ich finde, online wird man immer so extrem erschlagen, weil es ungefähr. Ja eine Milliarde vegane Gerichte gibt und dann gibt es von einem mhm. Gericht auch 15 verschiedene Ausfertigungen und man weiß dann nicht, welches ist jetzt dann die beste Variante und da finde ich es halt dann einfacher zu sagen, ey, ich schlage das Kochbuch auf, vielleicht habe ich schon zwei, drei Zutaten im Kühlschrank, wo ich mir denke, da könnte ich irgendwas machen und habe dann halt nicht diese Bandbreite, dass ich mich gar nicht mehr entscheiden kann, sondern habe einfach so, okay, hier sind jetzt fünf, sechs Rezepte, keine Ahnung, mit Zucchini oder Operchinen oder was weiß ich auch immer drin und dann kann ich mich daran halt besser orientieren, als wenn ich diese Flut an an Rezepten habe, deswegen also werde ich auf jeden Fall mal schauen, wenn das rauskommt, ob
0: das auch was für mich ja. ist. Du wirst cool. es mitbekommen. Genau. Sehr gut. Davon
1: gehen wir aus. Sehr cool, auf jeden Fall mega Projekt. Ja.
0: ja. Herzensprojekt mal wieder.
3: Wie alles. Sehr viele Projekte. Ähm, abschließend fragen wir unsere Podcast-Gäste immer sehr gerne nach den äh, drei Top-Tipps für Menschen, die sich ähm, für vegane Ernährung interessieren, sich vegan ernähren wollen. Was sind da so eure drei Tipps, ähm, um da den Einstieg zu finden?
0: Mein erster Tipp ist ähm, Entspanntheit. Durchatmen, wenn man so eine neue Sache vor der Brust hat, dass man ähm, sich nicht zu so sehr verkrampft und ähm, sich klar macht, warum man das macht und dann ganz entspannt loszulegen. Man muss nicht von 0 auf 100 oder von 100 auf 0 schießen, wie manche das machen. Ähm, es reicht, wenn es schrittweise passiert ähm, und dass es überhaupt schon passiert, ist schon ein Punkt, der zu feiern ist.
2: Ja, so Druck raus. Ne? Das ist ja mhm. kein Sprint, sondern ein Marathon. Man will es ja sein Leben lang machen und dann lieber eine Woche länger Zeit lassen oder so, als ähm, dann irgendwie zu merken, okay, ich bin total voll, ich lasse es wieder. Das wäre halt super, super schade. Ne? Ja. Ähm, mein Tipp ist Kommunikation. Für dich selbst und für andere natürlich, aber da wirklich ähm, das ganz klar von Anfang an nach außen zu kommunizieren. Wir hören auch immer wieder, na ja, die wissen sie es jetzt gar nicht oder ich will das jetzt da nicht sagen oder es ist mir jetzt unangenehm. Es muss dir nicht unangenehm sein, dass du die ethisch korrekteste Ernährungsweise der Welt für dich gewählt hast. Es ist wunderschön. Du kannst so stolz auf dich sein. es einfach ähm, Am Anfang wirkt es für viele wie ein Verzicht, weil man natürlich erstmal auf alles verzichten muss, was man kennt. Das kann ich verstehen, aber erst danach kommt die Belohnung, man wird sehen, was alles wahnsinnig Tolles auf einen zukommt und äh, wie viel leckerer, bunter und friedvoller sein Leben sein wird und länger, weil das ist auch äh, bewiesen einfach, dass man bis zu über zehn Jahre äh, zugewinnen kann, wenn man sich ausgewogen vegan ernährt, das ist einfach ein Fakt und ähm, deswegen, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ach so Kommunikation, genau. Also deswegen ist es einfach, versteck dich nicht, sag das von Anfang an, du musst nicht alle Fragen direkt beantworten können. Du kannst auch sagen, ey, ich mache das seit gestern, ich informiere mich schon noch, aber ich bin auf jeden Fall ganz klar vegan, ich möchte, dass du es das respektierst. Wenn du Fragen, Sorgen hast, schreib sie schick sie mir gern, sag sie mir gerne, ich informiere mich gerne und, und nehme dir die Sorgen, wobei das auch nicht meine Aufgabe ist, weil ich habe vielleicht auch Sorgen, dass du ständig zu McDonald's gehst oder dass du rauchst oder Alkohol trinkst. Ja sondern ähm, ja den Druck rauszunehmen und es klar zu kommunizieren, direkt klar zu machen, dann ist es einfach die Bombe geplatzt, das ist dann vielleicht ein bisschen anstrengend am Anfang, aber zu sagen, ich bin am Anfang, ich informiere mich noch, ähm, bitte gib mir etwas Zeit und später dann auch eben Kommunikation auch sich zu trauen, mit anderen ins Gespräch zu kommen, weil man sich vielleicht auch wirklich ein bisschen informiert hat und auch die eine oder andere Frage und Inspiration dann ähm, wiederum rausgeben kann, aber das dazwischen kann auf jeden Fall ein Jahr liegen, also lass die Zeit, mach das erstmal für dich und dann kannst du, wirst du automatisch strahlen und begeistert sein und, ähm, und das auch nach außen tragen.
0: Cool, das waren jetzt zwei, oder? Das ja, war jetzt zwei das Zeit
2: zwei. Zeit lassen, Kommunikation.
0: Mhm, der dritte Punkt ist äh, Werte checken. Und damit meine ich nicht ähm, deinen Wertekompass, sondern deine Blutwerte. Weil, ähm, <lacht> die inneren ist, äh, Werte. Ja, g ja genau, die inneren äh, Blutwerte, meine ich. Und mhm. es ist halt so verrückt, weil Leute dann sagen, ja, ich habe jetzt umgestellt auf vegan und dann habe ich meine Werte gecheckt, ja, und jetzt sind die ja im Keller. Und der Trugschluss daran ist ja, dass die Leute sich nicht getestet haben, bevor sie angefangen haben, sich umzustellen, sondern halt danach. Das heißt, sie wissen gar nicht, ob sie nicht mit einem Mangel in die vegane Ernährung reingekommen sind. Mhm. Das ist halt ein cool. Punkt, den ich für sehr wichtig ähm, ja. Ja, achte, Also sobald ja. du denkst, okay, ich würde das gerne mal machen, einmal den Ist-Zustand abholen, okay, so sieht's aus, und daraufhin ähm, kann man ja dann aufbauen.
3: Ja, ja, absolut. absolut. Eine meiner ähm, liebsten Anekdoten tatsächlich, auch weil das Thema Nährstoffe ja immer irgendwie aufkommt bei der veganen Ernährung, ich hatte tatsächlich ja. einen B12-Mangel, während ich ganz normal, normal, ich will das nicht mal sagen, während ich noch mhm. mich omnibar ernährt habe ähm, und auch Fleisch und Milchprodukte und alles konsumiert hatte, hatte ich einen B12-Mangel, sodass ich schon körperliche Auswirkungen davon hatte. Deswegen wurde es okay, rausgefunden. Also ähm, weil das ja auch zu so Nervenproblemen und sowas führen kann. Ich hatte so einschlafende ja. Finger und ähm, so obwohl ich halt nicht draufgelegen habe, ne? so kribbeln in den Fingern und ähm, war da auch beim Neurologen alles. Und am Ende war es einfach nur ein B12-Mangel, aber das heißt. ja, da braucht mir halt keiner dann irgendwie erzählen, ähm, dass ja er, äh, er vegane Ernährung zu Nährstoffmangeln führt, weil das hat bei mir die omnivore Ernährung getan. Und da habe ich tatsächlich mich auch schon relativ ausgewogen ernährt, also gar nicht... Äh, früh habe ich mich noch viel schlimmer ernährt, äh, zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so. Aber trotzdem mhm. hat es halt dazu geführt, dass, es, äh, dass ich körperliche Probleme dadurch hatte, dass ich einen ja, Nährstoffmangel also. hatte. Von dem ja. her, ähm, das schützt bei weitem nicht, nur wenn man sich omnivor ernährt, dass man keinen Nährstoffmangel hat.
2: Ja, ja. Voll. ja wir heißen ja auch nicht umsonst vegan gesund mit Grund. Also das ist uns super, super wichtig, dass man eben natürlich für die Tiere, für die Umwelt umstellt, aber eben auch seine Gesundheit nicht außer Acht lässt und man ein absolutes, Zugewinn bekommen kann, wenn man es richtig macht, aber man es natürlich auch, wie mit jeder Ernährungsform, auch richtig verhauen kann und das wirklich ernst zu nehmen und sich ernst zu nehmen und ähm, das mal testen zu lassen, sich gerne mal beraten zu lassen ähm, und Stück für Stück sich keinen Stress zu machen. Ich habe auch keine Hülsenfrüchte gemocht, als ich umgestellt habe und jetzt liebe ich sie. Ähm, da wirklich durchzuprobieren, ähm, schmeckt der eine vegane Käse nicht, dann teste doch mal den anderen noch, ähm, teste dich durch, geh auch mal vielleicht lecker vegan essen, es gibt so tolle rein vegane Restaurants, ähm, oder frag einfach mal im Restaurant, ob es da eine Alternative gibt und ähm, diese Nährstoffe sind einfach kein Witz. Ne? Der Körper braucht alle Nährstoffe und zwar in ordentlicher Konzentration, sage ich mal, also im, im Optimalbereich. Ähm, und dann kann er wie geschmiert laufen, aber wenn man ihm eben, eben nichts zu fressen gibt, dann kann er auch nicht für dich arbeiten. Und das ist einfach das Wichtigste, was du hast. Also dein Körper deine Gesundheit, wenn das nicht gegeben ist, kannst du auch uns nichts reißen. Und ähm, das ist einfach... Ein sehr, sehr unterschätztes Thema in der breiten Gesellschaft und das ist auch was, wo wir sehr viel aufklären über ähm, Nährstoffe, welche Nährstoffe und wie, wie kann man die abdecken und super wichtiges Thema auf jeden Fall.
1: Da bist du auch Expertin.
2: Ja, sehr gut.
1: Ja, mega cool. Wir sind es schon so lange im Reden. Das ist wie im Flug die Zeit. Ich könnte auch immer noch 10.000 weitere Fragen stellen. Er ja, hat sehr, Spaß sehr sehr schön. gemacht mit euch.
0: Dankeschön, voll cool. Ja, ja sehr schön,
1: euch da zu haben, oder dazu haben. Vielen Dank, ja. Wir verlinken natürlich alles in äh, den Show Notes. Also alle, die zuhören, checkt auf jeden Fall unbedingt Instagram, YouTube, Podcast, alles aus. Mhm. Sehr, sehr cooler Content, wo man sehr viel lernen kann und sehr inspiriert wird. Absolut. Und ja, danke an alle fürs Zuhören. Euch noch einen
2: schönen Tag und vielen Dank, dass ihr hier wart.
0: Voll vielen gerne. Dank. Danke macht's euch. Macht's gut,
2: ihr Lieben. Danke auch für eure Arbeit. <lacht> danke, <lacht> macht's dann. gut. Ciao.
0: Ciao.